0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie Cette semaine j'accueille Esther, qui après avoir été chercheuse en astrophysique, s'est consacrée au coaching C'est en se plongeant dans le développement personnel et en partageant ses expériences qu'Esther a très progressivement dessiné sa reconversion Aujourd'hui, elle aide de nombreuses personnes à changer de vie en les formant à devenir leur propre coach On parle de la notion qui a changé sa vie et à laquelle elle se dédie pour la transmettre à un maximum de personnes J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Donc, euh, je vais t'introduire rapidement. Donc, tu t'appelles Esther. Tu as 30 ans, c'est ça 32. 32
1: 32 dans un mois. Ok. Un mois. Ouais.
0: Alors, ton, ton site n'a pas été mis à jour. Euh... Oh merde. <rire> euh, donc, 32 ans, ok. Donc bon, tu fais beaucoup de choses, hein. je pense que tu es la personne qui m'a demandé le plus de préparation depuis le, depuis <rire> le début. Parce que tu as une chaîne YouTube, un podcast, tu fais des ateliers, ateliers, slash conférences, je sais pas mmh. si, euh, quel mot on peut utiliser, tu fais du coaching personnel, euh, mais à la base, tu, tu fais quelque chose qui est très éloigné de ça parce que tu as étudié de l'astrophysique. Mmh. Et euh, tu fais aussi du maquilleuse FX. Donc, euh, à effet, effet spéciaux, c'est ça FX, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, 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 ça. Okay. ça.
1: Les prothèses, du truc comme ça, les zombies, les machins. Ok,
0: ouais. super. Donc, après, dans, dans tout ce que tu fais, il euh, y, a, y a différents niveaux, euh, on va dire, d'avancement. Ta chaîne YouTube, tu l'as depuis six ans. C'est ce que tu as le plus développé, à mon avis, parce que tu as plus de 110 000 abonnés. Donc, c'est quand même pas mal du tout, surtout sur des sujets... Enfin, c'est pas de l'humour, c'est pas des mmh. sujets forcément grand public. Donc, ça me paraît quand même beaucoup. Après, je suis pas un spécialiste de YouTube, mais... Ça me paraît être beaucoup, en tout cas en développement personnel, je vois pas beaucoup de chaînes qui sont forcément mmh. euh, aussi évoluées. Tu as fait 124 vidéos. Et... Je m'en fait
1: 500 à vrai dire, mais il y en a beaucoup qui sont plus en ligne.
0: C'est vrai ouais. 500 vidéos
1: J'ai plus de 500 vidéos euh, de publiées euh, et là actuellement en public, j'en ai euh, à peu près ouais, 125 je pense, un truc comme ça.
0: Ok, euh, là tu parles de, de sujets assez euh, variés, donc euh, ça peut aller de, de concepts de développement personnel, euh, ça peut être des sujets beaucoup plus persos. Euh, notamment tu parles que as de ton expérience dans une secte mm -hmm. euh, Donc euh, des témoins de Jéhovah euh, Tu parles aussi de véganisme Tu parles de perte de poids enfin de, des, des sujets qui sont quand même assez, assez vastes on va dire Dans ton podcast en revanche c'est beaucoup plus précis Parce que donc, ça s'appelle se sentir bien Et euh, la tagline on va dire c'est euh, comment devenir son propre coach mm. Donc là tu as fait 58 épisodes à ce que j'ai vu ouais. depuis mm -hmm. un an
1: on est au 60 e euh, cette semaine, je crois, ou 59, je ne sais plus. Parce que je les enregistre en avance. Donc là, si tu veux, moi, j'ai enregistré jusqu'au 64. Donc, je ne sais plus à combien on en est là. Okay. Euh, ouais, ça, fait, ça a fait un an. J'en fais un par semaine depuis un peu plus d'un an.
0: Ok. Donc euh, là, les podcasts, comme je disais, c'est un, un sujet. Et en fait, euh, à partir du podcast et en comptant les ateliers, le coaching perso, tout ça, pour moi, ça rentre plus ou moins dans le coaching. Oui. C'est ce qu'on va dire que le podcast, c'est plus du coaching de masse, parce que tu n'as pas oui. d'interaction forcément directe Exactement. avec les personnes. Les ateliers, on peut dire que c'est du coaching de groupe. Oui et coaching perso donc là t'es alors je sais pas si es en face à face ou si c'est au téléphone je sais pas trop comment ça se passe
1: alors pour les coachings de groupe donc j'ai le coaching de groupe en présentiel donc les ateliers après j'ai un coaching de groupe euh, sous forme je sais pas si tu connais les mastermind un peu euh, donc euh, sous forme sur Skype euh, toutes les semaines on a un, un groupe Facebook et un, et un groupe aussi WhatsApp sur lequel on échange et ensuite le présentiel, enfin le individuel pardon Je fais pas d'individuel en présentiel J'en fais que par Skype, Skype, Whatsapp, téléphone Enfin ça dépend de la personne, si tu veux le, le format Je m'en fiche un peu Le but c'est de faire avancer la personne Donc si elle est plus à l'aise au téléphone, c'est du téléphone Des fois il y a des thématiques où c'est mieux sur téléphone Des fois c'est mieux de se voir Donc euh, j'adapte euh, au format Je fais juste jamais d'écrit parce que je suis pas particulièrement à l'aise à l'écrit Et que
0: voilà Ok Enfin voilà, globalement, tu vois, c'est une intro qui a, qui a pris un peu de temps, donc euh, on va dire que tu, tu produis énormément de choses. Enfin moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que... Bon, bah, ma, ma technique de recherche pour préparer une interview, c'est simple. Je mets ton nom sur Google et je regarde tout ce que tu as fait. Et quand j'ai vu la, la dose de vidéos, d'épisodes, de podcasts, etc., je me suis dit, bon, je vais me prendre à l'avance parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mm. J'ai oublié d'autres choses peut-être aussi que tu fais. Non,
1: il euh... y a des choses que, qui sont pas encore visibles, mais euh, j'étais en train de me dire, là, tu me dis que tu je fais beaucoup de choses et je vois déjà 2-3 projets qui vont arriver en 2019. Qui, euh, ok,
0: bah, qui... on, va sûr, on va en parler, c'est sûr, parce que mm.
1: euh,
0: euh, en plus, tu es arrivé avec une valise, donc euh, tu as, as plein de projets, à mon avis, qui vont découler. De... De, de, de ton voyage enfin tu pars aux États-Unis tu me disais euh, ouais je après je pars
1: pas. plus pour des raisons perso que pour des okay. raisons pro euh, à part que du coup ça me permet euh, comme je vais avoir le décalage horaire et que je vais être loin je vais pouvoir bosser sur j'ai des projets qui demandent de, du temps de concentration de pas être euh, interrompu etc et c'est tu sais comme moi que c'est beaucoup plus facile de, de rester concentré quand on est en voyage enfin je trouve hein, parce que t'as ouais. pas les gens qui attendent de toi ta présence et tout donc euh, oui effectivement il y a des projets qui vont un peu plus avancer mais c'est pas j'ai pas en besoin d'être aux États-Unis pour les faire avancer
0: Ok, euh, donc je disais par rapport un peu euh, quand même euh, au sujet de ce podcast qui est le changement radical de vie toi, on, on, on peut pas vraiment dire, c'est radical dans les faits après c'est un peu euh, le parcours de beaucoup d'invités je me rends compte, c'est rarement radical dans l'approche, c'est-à-dire que toi t'as commencé à faire des vidéos quand t'étais en thèse euh, d'astrophysique, c'était quoi le, le, les sujets que tu étudiais un peu en astrophysique Parce que c'est quand même large.
1: Euh... Oui, alors euh, ben moi j'ai fait un master en astrophysique et ensuite euh, je suis allée en doctorat. Donc euh, j'étais euh, au CEA euh, en région parisienne et je bossais, je faisais de la simulation numérique en fait et je bossais sur la formation des planètes euh, de notre système solaire. Et sur euh, j'ai euh, fait un peu, déjà là, <rire> j'avais euh, un truc un peu multidisciplinaire parce que j'avais à la fois là, euh, du numérique à la fois de l'astrophysique dans le sens où j'étudiais la formation physique des objets du système solaire, mais aussi je faisais le pont avec euh, la, ce qu'on appelle la cosmochimie, donc euh, tout ce qui est euh, euh, les, les éléments qu'il y a dans les météorites, pour essayer de comprendre. En fait, j'étudiais les météorites pour comprendre qu'est-ce qu'elles pouvaient nous apprendre sur le début du système solaire et je faisais des modèles numériques à partir de ces études-là. Donc, si tu veux, j'ai touché des météorites et j'ai en même temps touché du numérique, ce qui est assez rare dans la communauté scientifique parce que, bon, c'est de moins en moins rare aujourd'hui, mais en tout cas, quand j'ai fait ma thèse de 2011 à 2014, il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur des thématiques pluridisciplinaires comme ça donc euh, voilà pour ce que j'ai fait après je pourrais en parler des heures donc je euh, sais que c'est pas dis... le sujet de ton podcast donc non, je vais mais là, mais... Moi,
0: ma, ma question déjà c'est une passion d'enfance l'astrophysique c'est quelque chose qui, qui date d'il de, de, y a longtemps
1: Ouais, c'est une passion dans le sens où euh, bah, je suis un peu tombée dedans. Je pense, tu sais, l'époque quand t'as dix ans, où euh, c'est soit t'es à fond dans les dinosaures, soit t'es à fond dans les chevaux, soit t'es à fond dans les dauphins, soit t'es à fond dans euh, l'archéologie, soit t'es à fond dans les étoiles. Et euh, moi, je faisais partie de ceux qui s'intéressaient aux planètes. Et c'est vrai que j'ai toujours su que si je faisais de l'astrophysique ou un truc dans ce sens-là, ça serait plutôt orienté système solaire. Est très, beaucoup plus palpable que euh, tout ce qui est Big Bang, tout ce qui est euh, galaxies, tout ce qui est... Euh enfin objet plus profond, du ciel plus profond euh, donc voilà mais je dirais, je dirais pas que c'est une passion dans le sens où j'ai pas passé Enfin, rétrospectivement je me dis que j'ai passé beaucoup plus d'heures à dessiner, à chanter et à faire plein d'autres trucs que lire des bouquins là-dessus mais c'était euh, effectivement une, une passion qui en plus socialement était un peu sexy donc c'est surtout ça en fait c'est un peu le côté, c'est dur socialement, c'est euh, des maths j'adorais les maths et la physique et c'est toujours le cas aujourd'hui j'adore coder, je continue à coder aujourd'hui pour des projets perso et tout mais donc c'était un peu un moyen, si tu veux, de 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 faire un truc qui est socialement accepté et qui soit en plus difficile et challenging encore plus en étant une femme. J'avais un peu ce besoin, si tu veux, d'aller vers un truc particulièrement dur. Et quand je me suis retrouvée euh, euh, en thèse bah, et que j'ai eu mon doctorat, j'étais à ah bon bah maintenant maintenant quoi quoi. <rire> Genre euh, ok on peut pas aller plus loin là. Les, la fac va me virer là. Je peux pas rester. Donc qu'est-ce que je dois faire?
0: Donc c'était en fait le, le côté études qui t'a plu, mais euh, après t'as pas trouvé d'application euh, plus professionnelle euh, à ces études, euh, comment ça se fait que t'es pas continué Alors pour être très précis en fait, euh, tu t'en es éloigné à un moment, ensuite t'as fait un post-doc, mm. donc ce qui est euh, en fait une sorte de CDD euh, pour, euh, pour chercheurs, c'est ça
1: Ouais c'est ça, donc ce que j'ai fait c'est que je suis partie de la recherche après ma thèse, J'ai fait. J je sais pas d'ailleurs si tu veux que je reprenne ce que tu dis, si tu coupes ce que tu dis ou pas
0: je coupe pas ce que je dis non. Ok. C'est euh, une conversation en fait qui va être enregistrée euh, de bout en bout sans, sans montage non. Okay. Euh,
1: du coup ouais. À la fin de ma thèse, en fait, j'ai arrêté pour trouver un vrai boulot parce que, en recherche, comme dans tous les domaines, c'est le cas quasiment, mais c'est hyper difficile d'avoir des postes parce qu'il n'y a juste pas d'argent dans la recherche, tout simplement. Euh, du coup, il n'y a pas beaucoup de postes au CNRS, il n'y a pas beaucoup de postes à l'université. Nous, en tant qu'astronome, on a aussi le corps des astronomes qui est un, un, une source de financement à part, mais là aussi, il n'y a pas beaucoup de postes. Du coup, euh, j'ai ai toujours aimé transmettre, moi, j'ai toujours aimé. Euh, j'ai toujours aimé partager, et ai, je me suis toujours dit l'enseignement c'est une porte de sortie, c'est tout à fait quelque chose que je me verrais faire, j'adorerais ça, et du coup je suis allée enseigner un an, ensuite je suis allée en entreprise parce que finalement l'enseignement ça a été un cauchemar, j'ai enseigné collège-lycée pendant un an en tant que remplaçante, et je, ça a mis toutes mes ambitions en doute, je suis allée dans l'entreprise, et ensuite je, coupe, je suis revenue...
0: Je, je te coupe, mais c'est quoi le... pourquoi ça a mis tout ça en doute, c'est la relation avec les élèves, ou qu'est-ce qui euh... qu a cloché
1: je pense que je suis arrivée en, en, dans l'enseignement avec un peu une idée euh, d'idéologie, genre je vais changer le système, je vais être à l'écoute des élèves, euh, je vais essayer de les comprendre, de les aider dans leur passage la, à l'âge adulte et à devenir eux-mêmes, et tout ça. Tu dis mais
0: exactement euh, ce que je mais... me dis si un jour je veux faire prof, euh, moi ça sera différent, quoi, en gros.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Euh, euh, j'ai pas... Enfin, j'ai peut-être du charisme, mais alors, devant une classe de 30 élèves, pas du tout. Euh, j'ai... Enfin bon, évidemment, j'ai appris et tout, et euh, j'avais déjà enseigné, mais j'avais enseigné à la fac pendant ma thèse, donc ça n'avait rien à voir. En plus, j'avais enseigné en fac de médecine, donc les élèves, autant te dire qu'ils écoutaient ce que tu racontes, quoi. Limite, je me suis même fait voler mes notes par, par des élèves, c'est dire, euh, dire à quel point ils sont intéressés par ce que tu as à leur dire. Euh, au collège, j'ai enseigné les maths, collège, j'ai fait quatrième, troisième, après le lycée, j'ai fait seconde et terminale, et euh, c'est Enfin, j'y suis allée en conquérante et en sauveuse En fait, j'étais menée par mon égo si tu veux euh, que je te parle en termes de développement personnel j'y suis allée avec mon égo en, en mode conquérante et, euh, et en fait euh, non j'étais complètement à côté de la plaque et plus, de manière plus profonde j'ai compris surtout que je n'allais pas changer le système en étant prof si je voulais changer le système d'éducation ça serait pas comme ça que je le ferais euh, j'ai toujours pas trouvé la solution et je pense qu'il y a plein d'anciens profs qui n'ont pas trouvé la solution mais c'était pas comme ça en tout cas peut-être pas de l'intérieur en tout cas voilà
0: ok et du coup euh, par rapport à alors je sais pas en fait on n'a pas fini l'histoire ton... ouais du coup je te disais
1: que ensuite je suis retournée donc euh, après ça ça a été assez cauchemardesque. je suis retournée euh, dans l'entreprise enfin en fait, je sais pas je suis retournée dans l'entreprise mais je me suis dit ok je vais trouver un vrai boulot normal et euh, du coup j'ai obtenu un super CDI dans une entreprise pour faire du développement donc je faisais du développement et un petit peu de data science et euh, voilà et bah, ça ne m'a pas convenu. Mais ça ne m'a pas convenu pour des raisons qui sont celles qu'on aurait pu se douter depuis le début. C'est que je suis plutôt une créative, que je suis la génération dans laquelle tu fais partie aussi, où j'avais besoin de plus qu'un CDI. Quoi. Là, je me suis dit, euh, au bout de six mois, j'étais à ah, OK, donc c'est tout, en fait. OK.
0: OK. Tu as, as, as essayé de rentrer dans le moule, tout simplement, ouais, et as ça vu, a vu que ça n'a pas marché. OK, très bien. Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé après ce CDI T'es un peu reparti, enfin t'as démissionné, t'es reparti sur quelque chose de plus proche de, de l'astrophysique ou qu'est-ce que t'as fait derrière
1: Alors ce que j'ai fait derrière c'est que à ce moment-là je commençais à me dire non mais en fait j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de, de bosser pour moi. C'est ce qui me convenait pas dans ce que je faisais. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer. Il faut juste les couilles et c'est tout, quoi. Je, je vais me lancer. Sachant que je m'étais plus ou moins lancé sans vraiment le dire à personne juste après ma thèse. Enfin, j'avais voulu tester le truc. Et en fait, euh, en fait j'avais eu très, très peur rapidement de ne pas avoir d'argent. Et du coup, j'étais allée enseigner.
0: Quand tu dis tester, t'avais testé quoi à l'époque
1: bah, Je voulais vivre de ma chaîne YouTube. Mais si tu veux, j'avais... Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je fais pas de l'humour, j'ai pas j'ai pas une, euh, une thématique qui se prête à vivre de la publicité en fait. Tu peux pas vivre de la publicité avec une thématique comme ça. Enfin tu peux sûrement mais faut, faut avoir un million d'abonnés quoi. Parce hein. que c'est
0: 100% lié aux vues en fait euh, oui, la publicité. la
1: publicité c'est le revenu publicitaire est lié au nombre de clics en fait sur les publicités qui sur tes vidéos donc euh, ça dépend des vues. Euh, moi à ce moment-là je sais plus combien j'avais d'abonnés, il faudrait regarder mais je devais être dans les 30 000 je crois ou 20 000 ou peut-être 10 000, enfin un truc comme ça. J'étais j'avais une bonne audience, mais pas de quoi vivre de la publicité. Et euh, je faisais quelques sponsors, mais pareil, les sponsors, c'est pas ouf. Et dans le thème. Que je fais, enfin, tu l'as dit, je, je parle de véganisme, je parle de thématiques quand même plutôt euh, anti-consommation, euh, donc euh, c'était pas trop dans ma ligne éditoriale de proposer des produits, donc je l'ai fait, mais de manière très occasionnelle sur des trucs qui étaient vraiment dans mes valeurs. Et du coup, c'est pas la majorité des sponsors qui étaient à ma dispo. Donc, Et c'est
0: euh, pas ceux qui ont le plus d'argent en plus. Euh,
1: voilà, c'est ça. J'ai fait pas mal de sponsors gratuits d'ailleurs, enfin des sponsors genre euh, de trucs où c'était plus des assos, des trucs comme ça. Et j'adorais faire ça, c'était pas le problème, mais c'était juste que bah, c'était pas comme ça que j'allais en vivre. Du coup, la première fois, c'était un peu un échec même si c'est pas du tout un échec parce que j'ai appris plein de trucs, notamment j'avais fait un projet euh, où on avait créé un agenda euh, pour euh, donner euh, les, les revenus à une, euh, une association euh, qui luttait contre l'excision, donc c'était plutôt chouette, mais là encore, tu vois, c'était encore dirigé par l'ego, c'est-à-dire j'étais en mode sauveuse, je vais, euh, je vais aider et tout, et euh, les gens ont besoin de moi, alors qu'en fait pas du tout, mais ça je l'ai compris euh, bien après, et euh, donc pour répondre à ta question... Ensuite, j'ai je, je, travaillé en entreprise et ensuite je me suis remise à mon compte. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, ok il faut, y a pas 36 000 façons de faire une entreprise, et soit je fais une asso et voilà si je fais une entreprise, il faut que je vende des choses une entreprise doit avoir de l'argent quoi c'est comme ça que ça marche et euh, je peux pas continuer à créer autant de contenus gratuits sans me faire rémunérer d'une manière ou d'une autre sinon je vais pas pouvoir continuer, d'ailleurs j'ai eu des moments où je m'étais plus ou moins arrêtée où j'avais ralenti, je me, je me suis jamais arrêtée mais j'ai ralenti à des moments euh, juste parce que euh, je, bah, je pouvais pas bosser, plus faire mes contenus plus euh, faire mon maquillage artistique que je je faisais en plus à l'époque, j'en fais beaucoup moins maintenant. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à, à m'intéresser à ce qui me faisait le plus peur dans la vie, c'était la vente. quoi. La vente, le marketing, euh, le web marketing. Et euh, j'avais une aversion, mais euh, contre ça, de par mon milieu, si tu veux, quand tu évolues dans le milieu de la recherche, le milieu de l'université, c'est un milieu qui est tellement loin des écoles de commerce, qui est tellement loin de tout. Euh de tout cet environnement-là, que j'avais une vision très, très négative du truc. Et effectivement, je suis tombée sur des trucs euh, qui ne me conviennent pas d'un point de vue euh, valeur, mais j'y suis allée avec un esprit beaucoup plus ouvert, en mode, bon, bah, je, je prends ce qu'il y a à prendre et je trie le reste. quoi. Et du coup, j'ai commencé à développer de nouvelles stratégies et j'ai créé mon premier produit à la vente euh, en juin 2017. Donc, tu vois, c'est assez récent, euh, finalement. Et ça a été une révélation parce qu'en fait, je me suis rendu compte que non seulement... Personne m'en voulait te vendre enfin, Il y a bien eu 3, 3 ou 4 personnes qui se sont dit Ah t'es une vendue, tu nous vends des trucs Mais non seulement personne m'en a voulu de vendre un truc Mais en plus c'était un produit dont j'étais ultra fière C'était quoi ce premier produit de En fait c'était un produit digital euh, D'aide à la transition vers le véganisme Où en fait je en revue toutes les problématiques. En fait, j'avais fait un, un regroupement de toutes mes recherches perso que j'avais pu faire sur euh, le, le transition véganisme, donc toutes les questions que tu te poses d'un point de vue social, comment tu vas transitionner, comment tu vas gérer ta transition, comment tu vas expliquer à tes proches, comment tu vas consommer et euh, tous les aspects émotionnels qui viennent avec ça euh, Plus personnel, euh. voilà et, et tout l'aspect aussi scientifique genre qu'est-ce que tu risques vraiment euh, qu -ce, quelles sont les recherches au niveau de la B12 au niveau euh, des protéines, au niveau de tout ça en faisant une espèce de, de résumé de vulgarisation si tu veux avec toutes les sources et euh, c'est vraiment le truc j'ai fait gagner du temps aux personnes qui ont acheté ce, ce produit là et les gens étaient super ravis, j'ai eu des retours extraordinaires et, euh, et j'avais fait un livre de recettes aussi que j'ai toujours avec toutes les recettes euh, euh, pratique, pour le quotidien. Enfin, J'avais vraiment bien fait ça. Enfin, je suis toujours très fière de ce produit et il est toujours en vente d'ailleurs. Euh, de toute façon, quand je ne suis pas fière d'un produit, il n'y est plus euh, après. Si je pense l'améliorer, je l'améliore. Et euh, Ça a été une révélation parce que je me suis dit en fait, en fait c'est le meilleur moyen d'aider les gens de leur vendre quelque chose qui va les aider. En fait. Je n'avais pas compris ça, moi, avant. Je pensais que si tu voulais aider les gens, il fallait leur donner gratuitement. Et en fait, quand les gens investissent sur eux ou investissent sur quelque chose qui leur est important, ils ne vont pas prendre la, la chose avec la même valeur. C'est pas du tout pareil quand un pote te prête un bouquin ou quand toi, tu as acheté le bouquin. Pas Il même y a un fait. niveau
0: d'investissement qui, qui est différent. Euh... C'est ça. Et, et en fait euh, même tu tries. finalement les gens qui achètent sont les plus motivés et puis alors après ça dépend si on est sur du divertissement c'est pas le même rapport que si on oui, est sûr. sur un changement profond et là quand on parle de transition véganisme ou, ou ce genre de sujet euh, on pourrait en donner d'autres ça pourrait être se mettre à la méditation ou ce ouais. genre de, de, de sujet là si tu consommes un contenu gratuit tu vas peut-être plus le traiter comme un divertissement alors que, à partir du moment où tu as mis de l'argent ça change un peu ton rapport au contenu mmh. alors que le contenu est le même mais peut-être que oui en effet il y a un, un switch qui s'opère euh, mentalement mmh. et qui fait que tu es plus, plus investi
1: ouais non je suis complètement d'accord avec ça et puis en plus je l'ai constaté dans, dans mon activité parce que j'ai en fait finalement tout ce qu'il y a dans le, le programme euh, qui s'appelle omni to Veggie, donc pour, pour la transition c'est si tout ça finalement c'est des sujets que j'ai traités en vidéo alors là évidemment je vais plus profond il euh, y a 6 heures de contenu donc euh, forcément je vais plus profond et tout mais ces trucs les bouquins que j'ai cités quand on m'a posé les questions genre quel livre il faut lire, enfin c'est tout était disponible gratuitement, si tu veux. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, dans tout ce que je fais. Le contenu, en lui-même, il est gratuit. Mais l'investissement n'est pas du tout le même euh, quand la personne paye et pour un truc qui est euh, qui est concis et euh, voilà, elle s'investit euh, dessus. Et ce que j'aime bien avec ce que je fais, c'est que je me, je, je me donne les moyens en fait, d'avoir quand même... Euh, le socle d'information qui est toujours gratuit. C'est-à-dire que tu écoutes le podcast si tu veux, euh, tu as tout pour te coacher toi, même tu pas besoin d'aller voir un coach a priori, euh, sauf pour, enfin euh, si vraiment tu as des, des problématiques où tu es bloqué, où tu as besoin d'un regard extérieur et de quelqu'un qui t'apporte euh, un, des questionnements extérieurs, mais dans l'ensemble, tu peux tout faire. Avec, a... Je donne rien de plus si tu veux en Oui, c'est une,
0: une question de forme, parce que finalement, enfin tu le répètes souvent dans ton podcast, toutes les informations sont là, mais même de manière générale, enfin on a, mm. on, avec euh, ouais. Internet, etc., on a accès à toutes les informations dont on a besoin même avec les bouquins on, on, on sait déjà tout mais parfois c'est la forme parfois on a besoin de, de quelqu'un d'extérieur qui, qui, qui nous met sur la voie qui, qui arrive à débloquer euh, certains sujets euh, qui sont difficiles pour nous mais finalement oui le, le fond reste le même mais la forme est peut-être aussi importante mmh. pour certaines personnes
1: exactement et par rapport à ce que tu disais là sur le fait de traiter le contenu comme du divertissement je suis assez d'accord que c'est ça mais ce je le, je le remarque dans la façon dont les gens abordent le contenu en commentaire et tout, mais je remarque aussi qu'il y a certaines personnes qui sont généralement dans la masse silencieuse, pour qui c'est pas le cas et qui comprennent la valeur, enfin je, je, quand je dis ça j'ai l'impression de, de dire que ce que je fais a énormément de valeur et de, de me vanter, mais comme je dis souvent dans le podcast, tout ce que je raconte c'est des trucs qu'on m'a transmis, hein. c'est pas des trucs que j'ai inventés, mais... Euh, les personnes qui voient la valeur là-dedans et qui peuvent réellement pas se payer du coaching ou qui n'auraient pas accès à ça parce que c'est pas leur milieu, c'est pas des choses auxquelles elles auraient été confrontées, ben là, elles ont quand même la possibilité de se l'approprier et, et d'y avoir accès. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, c'est possible juste parce que je vends, en fait. Si j'avais pas sauter le pas de vendre un jour euh, des services ou des produits digitaux ou euh, des services même physiques euh, ben j'aurais jamais pu euh, faire ça au rythme auquel je le fais actuellement parce que là je fais deux vidéos par semaine un podcast par semaine c'est euh, un rythme assez effréné quoi
0: Ouais, c'est c'est clair. Et euh, par rapport au coaching du coup vu qu'on on, on est arrivé déjà sur ce sujet euh, moi ce qui m'intéresse euh, beaucoup c'est euh, quelle est en fait la relation entre comme tu le dis tu in, t'inventes rien finalement toutes ces informations là euh, tu es allé les chercher toi-même quelle est ta source d'information euh, toi pour pour déjà alors euh, apprendre euh, alors, pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y a euh, découvrir une information, l'intégrer et euh, ensuite la transmettre. Et c'est quoi un petit peu ton cheminement par rapport à ça Alors, déjà pour commencer, quelle est ta source d'information, enfin tes sources d'information pour euh, te développer toi-même et pour ensuite le transmettre euh, parfois euh, à tes coachés
1: Alors, il y a beaucoup de choses, hein, comme beaucoup de gens qui sont passés par le développement personnel, j'ai commencé par les bouquins en fait. Je suis tombée, enfin, plus précisément, je suis plutôt tombée sur des vidéos de gens qui parlaient de livres et après je suis allé euh, vers les bouquins. Euh, par le biais du véganisme en fait. Je pense que c'est quand je suis rentrée dans le véganisme, où en fait je suis tombée sur des gens qui étaient très véganes, spirituels, chose à laquelle je ne me reconnais absolument pas, euh, on pourra en parler si tu veux, mais la spiritualité okay. c'est un petit peu, euh, j'ai fait un petit peu un rejet de par mon, mon histoire avec euh, les témoins de Jehovah, donc si tu veux je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas qu'il y ait une force euh, extérieure qui s'appelle l'univers, euh, de par en plus mes, mon métier de base euh, qui est quand même euh, astrophysicienne. Donc, j'ai pas du tout euh, cet aspect-là, mais par contre, ça m'a amené vers des bouquins dans cette vibe-là, un peu, dans, dans le côté euh, un peu euh, ouais, développement personnel. Donc, je suis rentrée plus par le côté euh, spirituel auquel j'accrochais pas du tout. Et après, je suis tombée sur le marketing et après, j'ai fait les ponts avec ce que je faisais. Donc, c'est un. C'est un petit peu euh, tout en lien. Je vois que tu marketing.
0: Non, c'est le lien euh, spiritualité-marketing euh, qui m'a mis une petite claque là.
1: Alors, je vais, te, je vais te donner un bouquin qui va t'expliquer le lien. C'est Think and Grow Rich, de dont tu as, as déjà forcément entendu parler, ouais. qui fait très bien ce lien. Mm. en fait C'est lui, c'est littéralement lui. Auto ce bouquin autour de... Ouais, c'est ça. ça. C'est littéralement ce bouquin-là qui m'a fait faire le, le pont. C'est-à-dire que des personnes qui parlaient de spiritualité parlaient de ce bouquin-là, la loi de l'attraction et tout ce truc-là. Et du coup, je suis tombé là-dedans. Enfin, je suis tombée là-dedans. J'ai pas adhéré, en fait. Hein. Loi de l'attraction, d'ailleurs, j'ai des vidéos là-dessus qui expliquent le bullshit scientifique. J'ai mais... euh, pas adhéré, mais euh, par contre, ça expliquait plein de choses euh, Voilà, hyper intéressantes. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, et ensuite, comment, comment je suis tombée En fait, j'ai commencé à fréquenter un, le milieu parisien avec d'autres entrepreneurs. Et euh, j'ai croisé des personnes dans ce milieu-là qui étaient coachs. Elles m'ont expliqué leur métier, je me suis dit « Ah putain, c'est génial, qu'est-ce que c'est que le métier de coach ?» J'ai commencé à chercher là-dessus. Et comment
0: tu l'expliquerais, toi, justement Parce que euh, très souvent, en fait, quand j'explique euh, ma démarche, euh, le mot « coach euh, » vient vite sur la table, mais il y a un rejet quand même euh, assez fort de ce mot parce que déjà, il est, à mon avis, beaucoup trop généraliste. Ouais. Et comme n'importe quel terme généraliste, il y a des bons et des mauvais coachs. Ouais. Et, euh, et puis, je pense que globalement, c'est une mauvaise image. Je ne sais pas, peut-être le fait euh, de vouloir... Euh, le, le, en fait, vu que ce n'est pas un, un, un médecin, vu que ce n'est pas quelqu'un qui a une validation scientifique, il y a peut-être aussi cette, cette image de, de, de charlatan, je ne sais pas.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, quand tu dis je suis coach, euh, tu as une étiquette de charlatan. Moi, j'utilise quand même ce mot. Peu importe, si tu veux, je m'en fous un peu qu'on mette une étiquette de charlatan. Mais j'utilise ce mot juste parce que c'est ce que je fais. quoi. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement qui, euh, qui est là pour aider quelqu'un avec une posture neutre à faire les choix qui lui conviennent pour lui permettre d'obtenir un résultat qu'il qu cherche à avoir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va t'amener du point A au point B. C'est-à-dire tu viens le voir, tu dis voilà, je suis bloqué dans cette situation, j'ai envie de... Voilà, point B. Donc euh, quand tu es coach sportif, j'ai envie de point B euh, faire les Jeux olympiques. Et donc euh, le, le coach, il va te faire la préparation mentale, la préparation physique pour t'emmener vers ce résultat-là. Quand tu es coach en développement personnel euh, ou en business ou en tout ce que tu veux, enfin, tu peux appeler autant de dénominations que tu veux, euh, bah, ça va aussi être un travail sur le mental et parfois sur le physique. Il ne faut pas croire, mais en fait dans le milieu du business, il y a beaucoup de gens qui, se... qui font aussi une, une préparation physique. Et donc euh, le but du coach, ça va être de t'amener là où tu veux aller, mais à ton rythme, avec.. Enfin. Euh, lui, il n'est pas là en tant que conseil, si tu veux. Il ne va pas te dire il. Quoi faire Il ne sait pas. Si tu as besoin qu'il le fasse, bah souvent, il y a beaucoup de coachs qui sont en fait aussi consultants et qui vont euh, t'aider à prendre des décisions pour euh, ton entreprise, typiquement. Euh, mais le, la posture de coach est neutre. Enfin, C'était vraiment juste là pour aider la personne à trouver ses valeurs, trouver ce qui est, ses besoins, trouver ce qui est important pour elle et euh, prendre ses propres décisions et l'accompagner dans la réalisation des décisions et dans toutes ses peurs.
0: Une forme de boîte à outils, j'ai vu que, que c'est un, un document que tu partageais euh... Euh, qui s'appelle boîte à outils tout simplement et c'est un peu comme ça que tu le vois. Ouais, c'est Sur le côté neutre. C'est c'est un point qui m'intéresse beaucoup le, le le côté neutre. Moi, je crois énormément à ça, je crois énormément au fait que donner des conseils finalement euh, c'est en fait c'est l'erreur peut-être de base, moi c'est l'erreur que j'ai commise au, au début, c'est-à-dire que j'étais un peu dans la posture de putain c'est incroyable parce que je suis en train de découvrir dans toutes ces lectures etc faut absolument que j'en parle à mes amis Tout, très rapidement déjà je me suis rendu compte que je le faisais mal parce que je le faisais un petit peu aussi parfois en mode moi j'ai compris quelque chose que vous vous comprenez pas donc mmh. ça ça énerve ensuite je me suis rendu compte que le fait de donner un conseil c'était pas forcément euh, utile parce que la personne ne l'intègre pas de la même manière que toi tu l'as intégré et finalement un conseil n'a aucune valeur si euh, il n'a pas été intégré par la personne mais sur ce côté neutre il y a quand même une nuance qui m'intéresse c'est que moi, la vision que j'ai du coaching, c'est que même si, notamment autour du développement personnel, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Alors après, il faut l'adapter, mais c'est justement ça qui m'intéresse est-ce que tu adaptes ton message ou comment tu fais un peu pour répondre à chaque personne et à chaque problématique Parce que ce côté neutre peut aussi s'accompagner d'un côté personnalisé.
1: C'est pas parce que c'est neutre que c'est pas personnalisé. Oui,
0: c'est ça, là, c'est la nuance en fait qui m'intéresse.
1: Moi, mon boulot, c'est de comprendre. Quelle est la, la difficulté que la personne rencontre, de l'aider à comprendre ses valeurs et pourquoi elle a cette souffrance C'est pas pour rien que le podcast s'appelle Se sentir bien », hein. quand elle vient vers moi elle va mal, elle va pas super bien. Donc déjà mon premier boulot, dans la première séance de coaching, euh, c'est de comprendre si elle a besoin de moi ou si elle a besoin d'un psy. Donc s'il y a une douleur qui est présente, qui est brûlante et qui n'est pas réglée et qui n'est pas comprise, elle va sûrement avoir besoin plutôt d'aller voir un psy. Pour, euh, pour juste faire le point, travailler sur les douleurs passées, comprendre les mécanismes qui l'ont amené là. Si sa douleur, c'est qu'elle est bloquée, quel que soit le domaine, elle est bloquée dans son couple, elle est bloquée dans son entreprise, elle est bloquée dans ses études, elle est bloquée dans sa perte de poids, elle est bloquée dans n'importe quoi, là, je peux l'emmener vers un résultat. Donc, déjà, mon premier boulot, c'est ça. Et ensuite, c'est pas parce que. Tu,
0: tu te concentres moins sur le passé, mais plutôt sur l'avenir, on pourrait résumer ça comme ça Ah
1: oui, oui, complètement. Je pourrais ne pas savoir ce qui a amené la personne ici sans aucun problème. Euh, en général je le sais parce qu'elle m'en parle mais si tu veux mon boulot c'est pas d'aller ressasser le, le passé, c'est pas de l'aider à comprendre en plus je suis pas habilité à faire ça enfin, c'est un métier à part entière qui est un métier soignant, c'est pas mon boulot mon boulot c'est de l'amener à son résultat et de m'assurer qu'elle est en, en état de, de le faire. Donc, c'est de connaître les signaux et de voir si euh, je peux effectivement euh, l'amener, la pousser, etc., pour, euh, pour aller vers là où elle veut aller. Et si c'est vraiment. Souvent, on se rend compte en plus que là où elle pense vouloir aller au départ, en fait, c'est pas vraiment là où elle veut aller. Et c'est pour ça qu'elle a des blocages. C'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. C'est parce que si c'était vraiment ce qu'elle voulait, euh, elle aurait pas forcément mais elle aurait plus facilement pu y aller toute seule
0: quoi. Mais parce qu'après il y a des questions de, de motivation etc enfin moi j'ai expérimenté ça c'est que comme je te le disais avant j'ai changé plein de fois de, de boulot et de type de boulot et à chaque fois la motivation était toujours très faible on va dire oui. parce que je me suis rendu compte que l'objectif final ne me convenait pas et moi je pensais que si je changeais la forme euh, la motivation changerait oui. mais finalement c'est parce que tu te rends compte que tu te trompes d'objectif et en fait une fois que tu te réalignes avec cet objectif ou en tout cas avec ce sens plus, plus général euh, t'as plein de choses qui découlent de type la motivation etc donc toi tu commences par ça par essayer de comprendre mm. qu'est-ce que cherche la personne
1: ouais c'est ça et euh, c'est marrant dans ce que tu dis là, le fait de, de changer de boulot et de jamais être satisfait je suis sûre qu'en plus il y a plein de gens dans ton audience qui sont dans ce cas là c'est un truc euh, dont je parle souvent avec euh, mes coachés parce que c'est un peu cette notion dont je parle beaucoup dans le podcast je sais pas si tu l'as Écouter au point de savoir ça ou pas, parce que je me rends pas compte, mais. Euh...
0: J'ai écouté tous les épisodes, donc. Euh... Ah, t'as tout, écouté, tout, tout euh, écouté. La
1: notion de circonstance et de penser euh...
0: voilà. C'est la clé. Euh, bah, c'est la, de... la clé du truc,
1: c'est de. Mais de toute façon, dans tous les. Dans tout le développement personnel, c'est tout le temps ça. Après, c'est jamais expliqué de la même manière. Moi, j'aime bien mon approche, forcément. D'ailleurs, j'ai pas fini de te répondre à la question de tout à l'heure. Je reviendrai dessus. Ouais. Euh... Si tu peux
0: juste expliquer ce, ce ouais, point-là.
1: À... Là, je vais l'expliquer. Du coup, la différence, c'est qu'en fait, euh... les circonstances sont neutres. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de résistance avec ça. C'est que tout ce qui t'arrive, toutes les choses qui qui se passent, qui sont indépendants de ta volonté et qui sont extérieurs à toi, y compris ce que font les autres, ce que disent les autres euh, et ton environnement immédiat, c'est neutre et c'est euh, voilà, c'est ni positif ni négatif. Ça devient positif ou négatif à partir du moment où ça passe à travers le cerveau humain qui a un jugement. C'est-à-dire que c'est notre capacité d'être humain que d'être capable de juger du bien et du mal et c'est ce qui fait toute notre humanité. Et tant que c'est pas passé par ton cerveau, par le cri de tes pensées, ça n'est ni bien ni mal. Du coup, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui disent ma situation ça va pas du tout, mon boss est ultra chiant, euh, mon boulot euh, me plaît pas, euh, rien ne va ou la société va pas ou je suis pas d'accord avec la, la politique actuelle ou je suis pas d'accord avec ça. Il faut absolument que je change mes circonstances et que je change de travail pour pouvoir aller mieux. Sauf que ça ne changera pas en fait. C'est leur vision, c'est le spectre à, à travers lequel ils regardent les circonstances qui fait qu'ils se sentent pas bien dans ce truc-là. Donc parfois c'est quand même une bonne idée de quitter le boulot parce que si tu es dans un boulot qui qui suit pas tes valeurs, de toute façon tu n'arriveras jamais à avoir une vision positive. Genre si tu euh, si es maltraité dans ton taf ou si tu fais un truc qui n'a pas de sens pour toi, évidemment que tu te sentiras jamais bien parce que ça suit pas tes valeurs. Mais c'est une question de valeur, c'est pas une question de qu est quelle est la nature du boulot que tu es en train de faire, c'est vraiment une question de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui euh, c'est tout à fait ok euh, de, euh, j'en sais rien, de faire des trucs qui toi te paraissent complètement euh, improbables euh, écologiquement ou ce, ce genre de trucs. Donc le premier boulot que j'ai à faire, c'est distinguer, aider la personne en fait à distinguer ses circonstances de ses pensées. Et derrière ça, quand on fait ce travail-là, on, on découvre du coup ses besoins à elle euh, et ses valeurs. Donc quelles sont ses valeurs principales Très souvent, j'attire des personnes, façon les personnes qui s'intéressent au développement personnel, c'est globalement des personnes pour qui le moule ne convient pas, sinon elles ne seraient pas là. Donc très souvent, les valeurs qui ressortent, c'est beaucoup l'autonomie, l'indépendance, la liberté, des valeurs qui sont souvent très présentes et je pense très présentes en plus dans notre génération. Et euh, après, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, liberté pour toi Est-ce que c'est ta liberté de penser Est-ce que c'est ta liberté physique de mouvement Il y a des personnes pour qui ça veut dire euh, ne pas avoir d'attache, euh, faire le tour du monde. Il y a des personnes pour qui ça veut dire euh, bosser pour elle. Il y a des personnes pour qui ça veut dire euh, être libre dans son boulot d'arriver à l'heure qu'on veut. Donc ça veut dire plein de choses. Enfin Pour moi, le mot liberté ne veut pas du tout dire la même chose que pour les personnes en face. Donc la deuxième partie du boulot, c'est ça, c'est d'essayer d'aider de, la personne à comprendre qu'est-ce qui va lui convenir à elle avec ses valeurs à elle et vers quoi elle va vouloir aller. Ouais
0: parce qu'en fait euh, Si tu fais pas ce tri euh, de base Une personne qui va t'exprimer son mal-être Elle va te mettre euh, des mots Qui vont cacher des significations Mais si toi-même tu la connais pas En fait tu vas jamais ça. savoir Qu'est-ce qui est associé à chaque euh, malaise Donc tant que t'as pas fait ce tri Tu peux pas comprendre en fait Quels sont les tenants et aboutissants euh, de, de son mal-être euh, initial
1: C'est ça Et souvent on passe déjà beaucoup de temps à faire ça Parce que vraiment le fait euh, Tu vois genre Je donne souvent cet exemple dans le podcast Mais genre il y a des gens qui me disent Non mais tu, tu connais pas mon mari il est vraiment relou hein. mais non non mais tu connais pas mon bois, c'est vraiment un enculé enfin tu vois il, moi, je dis, non non ça c'est ta vision à toi en fait du coup quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui te gêne là-dedans qu'est-ce qui est problématique, pourquoi c'est problématique qu'est-ce que ça veut dire à propos de toi donc on, on va creuser et euh, le but aussi dans, dans ce travail là ça va être de dans les choix souvent quand, surtout quand il y a des choix pros mais aussi des choix perso en fait à vrai dire mais c'est de faire la distinction entre ce qui est l'ego de ce qui est le vrai toi. C'est-à-dire que très souvent euh, l'ego en fait, c'est la partie, c'est l'image que tu as de toi, c'est la partie de toi qui essaye euh, juste de de te garder en vie, en fait. Donc euh, ça va être la partie très émotionnelle, parfois même euh, réfléchie, parce que euh, te maintenir en vie, ça veut dire utiliser euh, ton cortex préfrontal et donc ta prise de décision rationnelle, etc. Donc, la deuxième partie du taf, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire la distinction, euh, genre euh, comme moi, qui suis retournée en recherche, suis retournée en recherche, pourquoi Parce que c'était raisonnable, parce que socialement, c'était accepté, qu'à ce moment-là, j'étais en train d'essayer de devenir coach, et coach, c'était pas socialement accepté, j'étais dans un état émotionnel euh, pas agréable, et du coup, bah, c'était beaucoup plus safe pour moi, je me sentais d'un seul coup vachement mieux si je retournais en recherche. Sauf que c'était pas mon vrai moi, c'était porté par l'ego. Donc, mon but, c'est de réussir à... à à accompagner la personne dans cette distinction là et là il y a souvent de la résistance parce qu'évidemment euh, bah, il y a une sortie de zone de confort il y a une peur en fait euh, à travers ça
0: Finalement, j'ai l'impression de retrouver alors quelque chose que que j'ai retrouvé personnellement et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est assez présent. Et on parlait de Switch Collective, qui est, qui est le, un organisme qui permet à des gens de faire une transition professionnelle ou même personnelle. J'ai l'impression que là, en fait, tu me parles un petit peu de la déconstruction. Et personnellement, j'ai eu ça en fait pendant assez longtemps parce que bon, on en a parlé avant euh, de, de l'enregistrement, mais euh, euh, moi, j'ai jamais essayé d'être coaché, j'ai jamais vraiment eu ce regard extérieur ce qui fait que hum, le désavantage que je vois à ça c'est que je mets beaucoup plus de temps à arriver à ces réalisations et euh, j'ai eu une période de déconstruction qui a duré peut-être 4 ou 5 mois où je me focalisais pas tellement sur ce que j'allais faire derrière mais je me focalisais énormément sur déconstruire quelles étaient mes croyances qu'elles étaient hum, faire le tri entre ce que je faisais par rapport au regard des autres ou par rapport à moi-même et si je le fais par rapport à moi-même, bah, qui je suis, toutes ces étapes-là et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi la première étape quand... Quand tu vois un coacher, c'est d'abord de déconstruire pour ensuite faire le tri et euh, avant de te projeter en fait sur, sur la suite.
1: Mmh. Ouais, après, dans ce, le boulot que je fais, j'essaye de ne de pas, de pas coacher des personnes qui ne sont pas encore prêtes. C'est-à-dire, très souvent, des personnes qui viennent vers moi et qui ne vont pas forcément bien, qui ont compris à peu près pourquoi et qui ont envie d'aller vers un résultat. Mais euh, je vois qu'elles ont besoin de faire leur chemin toutes seules d'abord. Parce qu'il y a plein de choses, enfin, je peux les accompagner, mais je vais, déjà, ça va leur coûter beaucoup d'argent, ce qui est un peu dommage. Euh, je vais les accompagner, je leur ferai aller plus vite, mais une fois qu'on qu sera allé plus vite, elles ont quand même besoin de ce temps pour décanter. Donc, je préfère leur dire, bah, écoute, là, pour l'instant, euh, travaille sur euh, je leur propose des exercices que je donne dans le podcast, de toute façon, et, euh, et je, leur, je leur propose de travailler toute seule et tout ça, avant de revenir vers un accompagnement. Et ça arrive très souvent, en fait, j'ai des personnes, typiquement quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, euh, bah, moi, j'ai envie d'un coaching global, euh, ça va à la fois pas très bien dans mon couple, à la fois j'aimerais bien perdre du poids, et à la fois mes études, je suis pas très sûre. Je dis, bah, là, en fait, t'as juste besoin d'apprendre à te connaître. T'as juste besoin de temps avec toi. Donc, prends le temps, lis des bouquins, fais des exercices, et quand t'auras un peu plus de, de vision sur ce que tu veux viens me voir et là je pourrais t'accompagner pour aller plus vite mais là je vais te faire aller plus vite dans un truc où tu vas avoir de la résistance émotionnelle parce que tu, tu, tu vas pas pouvoir... Tu ne vas pas pouvoir aller vite dans un truc où tu n'es pas préparé et où tu n'as pas envie d'aller, en fait. Et c'est frustrant pour la plupart des gens parce qu'on a envie d'aller vite, on ne va pas bien, on voit, on voit toutes les possibilités, mais il faut prendre ce temps-là.
0: Et c'est difficile d'attaquer plusieurs sujets en même temps, qui soient à la fois pro, perso. Enfin, tout est lié, mais finalement, si tu attaques tous ces sujets de front, j'imagine que ça doit être. On parlait justement de faire le tri, ça doit être difficile, même de savoir qu'est-ce qui relève du, du pro, du perso, quand tu veux tout faire en même temps. Mmh. Quoi.
1: Euh, moi, je trouve pas ça difficile. Enfin, c'est difficile tout seul. En coaching, euh, en individuel, j'aime bien faire des. <rire> j'aime bien regarder en fait euh, les personnes avec qui je pressens qu'il va y avoir plus que ce pour quoi elles viennent. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. Ça veut dire quoi ça Par exemple, bah, typiquement, une personne qui vient me voir, j'ai beaucoup de femmes, hein, je vais beaucoup parler de femmes parce que bah, mon audience c'est 90% de femmes, donc euh, forcément. Mais j'ai une femme qui va venir vers moi, qui va m'expliquer que euh, elle voudrait perdre du poids parce qu'elle en a marre de faire des régimes et qu'elle veut un coaching sur les surpoids. Et en fait, de la première séance, je lui demande bon bah voilà pourquoi alors qu'est-ce qui se passe à quel moment tu manges pour des raisons émotionnelles alors que t'as pas faim C'est tout le temps les thématiques sur lesquelles je travaille. Hein. Je suis coach, hein, je suis pas nutritionniste, donc on ne travaille pas sur le plan alimentaire, on travaille sur l'aspect euh, émotionnel. Euh, qu'est-ce qui fait que la personne mange alors qu'elle n'a pas faim Parce qu'en général, la personne a déjà fait des, des, des régimes, elle est déjà allée voir des nutritionnistes, elle sait très bien comment manger et c'est juste qu'elle n'arrive pas à le faire en pratique. Ouais,
0: Tes ateliers s'appellent euh, « Manger pour se nourrir et pas pour se fuir », c'est ça
1: Exactement. Et euh, j'ai un programme aussi en ligne euh, là-dessus. Et du coup, ces personnes-là, quand elles viennent me voir, je leur dis « Ok, qu'est-ce qui se passe Alors vas-y, raconte-moi la dernière fois que tu as mangé pour des raisons émotionnelles » puis là elle me dit ah bah là c'était tout à l'heure euh, je rentrais du boulot j'étais frustrée j'avais besoin de temps pour moi euh, et du coup euh, je suis passée au supermarché j'ai acheté un paquet de biscuits et je l'ai mangé euh, devant la télé elle je lui demande ok qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et tout et en général c'est bah je m'ennuie en plus en ce moment au boulot ça a pas trop de sens je sais pas trop bon bah là je coach avec cette femme là si je... on travaille ensemble je sais très bien qu'on va on va travailler sur cet temps points émotionnels on va travailler sur son rapport à la nourriture mais ce qui va ressortir c'est que le problème de fond c'est pas la bouffe en fait son problème de fond c'est qu'elle se fait chier dans ses journées qu'elle a un boulot qui n'a pas de sens et que du coup il va falloir remettre du sens dans son travail. Ça ne veut pas forcément dire changer de boulot, ça ne veut pas forcément dire euh, tout quitter, faire autre chose, mais ça veut dire comprendre que le problème il n'est pas au niveau de l'alimentation en fait et qu'il est au niveau de prise de plaisir dans le, dans le travail, de, de chercher du sens. D'autres nanas vont me dire, ben, c'est euh, là mes enfants, euh, mes grands ados, ils sont tous partis de la maison, euh, ou alors euh, ça va être euh, mon couple, en ce moment ça va pas, euh, mon copain il me saoule, du coup euh, je suis partie, je suis allée avec une copine, on est allé manger euh, dans une pâtisserie, on s'est pris un truc pour que pour euh, se ressourcer et se faire plaisir, et là tu vois je sais que dans ces cas-là il va y avoir sûrement un travail à creuser sur euh, une partie ou pro ou perso. Et souvent, il y a un peu de tout. Du coup, j'aime bien dire à la fin de mes ateliers ou à la fin de mes coachings de groupe, ça me fait rire, mais je leur dis, voilà, vous étiez venu pour un régime, vous repartez avec un changement de vie, je vous fais quitter votre mec ou, ou votre boulot, parce qu'en fait, c'est ça concrètement le, le problème en général.
0: Oui, souvent, tout est lié. Et... Mais euh, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans, dans ce que tu fais, c'est que toi, tu es passé par toutes ces étapes. Quand tu parles de véganisme, tu es toi-même devenu végane. Quand tu parles de prise de poids, tu es passé par là également. Euh, ah, en, en fait... Euh, mm c'est comme ça. Comment tu as choisi, euh, par exemple, je voulais te parler de ça aussi, mais comment tu choisis les, les sujets dont tu veux parler Est-ce que c'est des sujets euh, qui sont euh, en exploration Ou alors tu te dis, une fois que tu as bien intégré euh, un, un sujet seulement, tu le transmets, quelle est un peu cette limite euh, que Ça, c'est une question qui est très personnelle pour moi. Mmh. Alors, il y a ce podcast, mais j'écris aussi des articles. Et, et parfois, je me rends compte que j'écris un petit peu pour comprendre moi-même un concept. Et parfois, j'écris seulement parce que je me dis, euh, bon, là, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de la question et je suis prêt à le transmettre comment toi euh, t'abordes un petit peu cette question
1: euh, Alors bah, c'est pour ça que j'ai deux médiums en fait euh, sur la chaîne YouTube depuis le début c'était assez exploratoire que quand j'ai commencé en 2012 euh, j'avais absolument aucune idée que ça allait exploser et devenir un truc... D'ailleurs pourquoi euh, t'as commencé
0: en 2012 C'était quoi tes premiers sujets <rire> <Okay. rire>
1: Non c'est pas exactement ça mais j'étais en thèse euh, je venais d'arriver à Paris je connaissais personne à Paris et euh, je vivais dans un milieu masculin en fait dans un environnement masculin. Et c'était la période où en fait j'avais euh, j'avais décidé d'arrêter de faire des régimes. J'étais en obésité à l'époque. Mais j'avais décidé d'arrêter de, de faire des régimes. Et là, je m'étais dit « Ok, maintenant, je gagne euh, ma vie. » Avant, j'avais l'excuse des études où j'étais vraiment la tête dans le guidon. Je voulais à tout prix être en thèse. Je voulais faire ça. Je bossais comme une tarée pour avoir euh, les, les bons classements et tout ça pour obtenir euh, ma bourse. Du coup, maintenant, j'y étais en fait. Et que j'avais du temps et que j'étais sans amis, euh, si tu veux, dans pas encore de nouveaux réseaux sociaux. Euh, j'ai voulu euh, me consacrer au fait d'accepter mon corps et de me sentir bien et d'arrêter les, les régimes. Et dès que j'ai fait ça, euh, au bout d'un an de thèse, en fait, j'ai eu envie de, de le transmettre. Et du coup, j'ai commencé une chaîne YouTube. Et je regardais beaucoup de, de filles parler sur YouTube. Et à l'époque, il n'y avait que des filles qui parlaient de maquillage euh, et de beauté et tout ça. Et Moi, j'étais très intéressée par le maquillage parce que c'était un euh, dépend de mon métier à ce moment-là qui était en train de se développer, euh, le maquillage artistique. J'ai toujours beaucoup dessiné, donc j'adore le dessin, j'adore euh, tout ce qui est très graphique et tout. Donc euh, je m'éclatais là-dedans. Et du coup, bah, par le maquillage artistique, je tombais sur des nanas qui, qui parlaient de beauté. Et là, je me disais, il y a quand même un malaise. quoi Il y a un truc qui manque au niveau du, du rapport au corps, euh, du rapport à soi, du rapport à la féminité, à la sexualité aussi. À ce moment-là, j'en avais, avais pas encore parlé, mais euh, étant plus jeune, euh, j'ai subi de l'inceste. Donc... Euh, j'avais eu un rapport à la sexualité, une entrée dans la sexualité, la féminité, l'acceptation du corps qui était... Enfin, tout ça, c'était lié. Et du coup, j'avais envie de transmettre là-dessus. Et j'ai commencé à parler de ça. Et j'étais
0: on parle de 2012. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être des sujets qui paraissent euh, beaucoup plus abordés, mais à ouais. l'époque, pas tellement. Et puis même, le YouTube était beaucoup moins développé à l'époque. Ah ouais, ouais c'est euh... clair. Moi,
1: je me souviens de ma vidéo. J'avais marqué... une vidéo sur la première fois où je disais euh, rien. Hein, je disais que des trucs, euh, des, des... Enfin, ce qui me semblait moi, être des banalités. La vidéo avait explosé, euh, je m'étais faite insulter parce que j'osais parler de sexe. Aujourd'hui, il y a des chaînes entières consacrées à ça. À l'époque, euh, c'était pas le cas. Même dans, dans le milieu anglophone, j'en connaissais, mais très très peu. Et euh, voilà, c'était euh, assez. Enfin, euh, c'était assez en dehors des sentiers battus, on va dire, si je peux dire ça comme ça.
0: Mais l'objectif, c'était un besoin de partage euh... J'avais
1: besoin de parler à des femmes, en fait. J'avais besoin de transmettre ça à d'autres femmes, de parler de complexe, de parler de rapport à la féminité. Je commençais seulement à être à l'aise avec le mot femme. À ce moment-là, j'avais euh, 26 ans. Euh, je commençais seulement à être à l'aise avec le fait de, de m'appeler femme parce que, en fait, c'est super dur. Euh, je ne sais pas si vous avez ça à vous en tant qu'homme, mais c'est super dur de, de passer de fille, ado à femme. À quel moment je suis une femme Est-ce que je me sens femme Non, je me sens un peu... J'ai l'impression de faire, de faire semblant de jouer les femmes fatales alors que je ne me sens pas du tout euh, comme ça. Et donc, c'était seulement le moment où je commençais à me dire « ah ouais en fait en fait si je me sens femme et du coup j'ai eu envie de partager là dessus et de parler à des femmes, sachant que dans le milieu dans lequel j'évoluais c'était un milieu euh, très masculin parce que en recherche et en physique euh, et en science de manière générale c'est quand même un milieu assez masculin et en astrophysique euh, en... je dirais pas, j'allais dire plus qu'ailleurs non je pense pas que ce soit vrai, ça doit être vrai aussi en physique euh, condensée ou ce genre de truc mais voilà quoi donc ouais je sais bah, plus pourquoi on parlait de ça. Euh,
0: mais... bah, pourquoi t'as commencé à faire ces vidéos? Et ouais, donc, pour mes sujets, ouais. c'était énormément autour de la, de la féminité, des problèmes de ça. femmes de manière générale. Et
1: ce que je te disais, ouais, c'était que la chaîne, du coup, était extrêmement exploratoire. C'est-à-dire que je me suis pas dit, j'avais pas de ligne éditoriale, si tu veux. J'ai je... même pas pensé que, j'avais même pas que la ligne éditoriale, c'était un truc, tu vois. Genre, j'ai commencé mes vidéos comme ça à l'arrache. Et en fait, euh, le temps est passé et. Je suis passée de. J'aime bien dire que la chaîne, elle s'appelait Se sentir belle, parce que je parlais de, de... de beauté euh, et de rapport au corps. Et en fait, plus le temps est passé, plus c'est passé vers se sentir bien. Et c'est le, le, le clin d'œil que j'ai fait avec le podcast, où en fait, je suis partie de rapport à soi, rapport au corps, regard des autres, euh, complexe, féminité, etc., pour aller vers un développement personnel, finalement, qui est venu aussi avec mon, mon activité pro et... et tout en même temps. Donc j'ai commencé à parler de sujets un peu plus sociaux. Et du coup, la chaîne aujourd'hui, bah, je parle de sociaux je parle de développement personnel, je parle de moi, je fais beaucoup, je fais des marchés parler, je sais pas si tu as vu, où en fait je parle de où j'en suis moi. Alors que le podcast, c'est plus euh, un endroit où je, je donne ce qui est acquis. Enfin là, vraiment, euh, le podcast, c'est un, une boîte à outils pour les gens. Pour moi, le podcast, c'est quelque chose qui est là pour faire avancer. C'est pas exploratoire. Alors, c'est peut-être un peu exploratoire sur la forme, parce que j'avais jamais fait ça avant, mais sur le fond, c'est que des choses qui sont acquises, qui sont comprises, qui sont intégrées, appliquées, et auxquelles je me vois tout à fait de, de répondre si une personne me pose des questions, etc. Alors que sur la chaîne, il y a plus cette notion de discussion. Après, récemment, j'ai compris que c'était un peu dommage qu'il y avait certains concepts que je passais sur le podcast que je passais pas sur la chaîne et qui pouvait manquer du coup j'ai commencé à mettre un peu quelques éléments de développement personnel sur la chaîne qui sont plus acquis qui sont plus axés boîte à outils si tu veux mais dans l'ensemble la chaîne j'aime bien que ça reste un endroit exploratoire euh, un peu de, de mon cerveau et de où j'en suis et de ce à quoi je pense en ce moment de mes erreurs de mes échecs euh, et c'est j'ai pas du tout une posture de coach sur la chaîne alors que sur le podcast c'est pas centré sur moi du tout c'est vraiment centré sur euh, bah, coacher les autres et donner les outils pour pouvoir se coacher soi-même j'ai pas du tout la même posture en fait
0: Oui je comprends tout à fait euh, c'est pour ça aussi que j'ai voulu séparer euh, les médias alors moi c'est plus sur l'écrit euh, versus le, le podcast du coup pour euh, se concentrer sur le, le podcast que, comment tu on parlait de ta source d'information après comment tu fais pour euh, aller encore plus loin et avoir un sujet qui est un petit peu acquis est-ce que tu as ce côté où tu échanges avec d'autres personnes pour parce qu'il y a la, la valeur aussi tu, du regard extérieur je trouve qu'il qui un, un concept intéressant comment toi tu fais euh, pour, euh, pour aller au-delà de la, de la théorie pour te rendre compte si c'est acquis ou pas tu, enfin tu vois ouais. ce que je veux dire
1: en fait je fais partie d'un groupe de coaching euh, en ligne enfin une, une école de coaching qui s'appelle The Life Coach School dont je parle pas mal parce qu'en fait euh, Ma source d'inspiration principale, ça a été Brooke Castillo qui a fait ce modèle dont je parle tout le temps, qui est en fait juste une grille de lecture euh, du monde extérieur euh, basée sur ce que je te disais tout à l'heure à propos des, des circonstances et des pensées. Pour moi, ça a été un véritable mind blow quand j'ai découvert son travail à elle et la façon dont elle le présentait, même si ce qu'elle dit, ça n'a rien de transcendant. Enfin, je veux dire, c'est la même chose que ce que tout le monde dit, mais l'approche qu'elle a est absolument pas spirituelle et très factuelle et ça me parle beaucoup. Et du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que j'étais tombée sur euh, son école au moment, la première fois où je me suis lancée, où je cherchais euh, à apprendre le coaching, j'ai tombé sur son école, et c'était très euh, orienté business et tout, et ça me parlait pas, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans, cette, dans ce rejet, finalement, de la monétisation, de la vente et tout ça. Et après, euh, j'ai redécouvert son podcast euh, plus tard, et, euh, et puis bah, du coup, bah, je me suis inscrite à son programme de, de coaching et, euh, qui forme des coachs, en fait, en ligne. Euh, après, au moment où j'ai commencé, moi, où je me suis fait former par, euh, par elle et par son programme en ligne, elle n'avait pas de programme diplômant, enfin euh, certifiant, parce que bon, c'est pas des diplômes, c'est des certifications, mais il n'y avait pas de programme certifiant. Elle en a ouvert un, là, en octobre cette année. Je ne me suis pas inscrite parce qu'il coûte 18 000 dollars, mais euh, <rire> peut-être que je le ferai un jour pour avoir sa certification. Mais en tout cas, quand tu fais partie de son groupe en ligne, tu as accès à elle déjà pour euh, soumettre tes, tes problématiques, ce que tu rencontres comme problématiques avec les coachs. Et au bout d'un certain temps, quand, avec tes coachés, pardon. Et au bout d'un certain temps, quand, quand tu es euh, à six mois, à plus de 6 mois de, de travail avec elle, tu as aussi un accès euh, par euh, des genres de mastermind si tu veux, où tu peux euh, partager euh, tes difficultés. Cet aspect-là, par contre, il est nécessaire quand tu coaches, c'est assez important d'avoir euh, d'autres coachs avec qui tu peux parler de ton coaching et avec qui tu peux te faire aider. Et moi, j'ai ça, en fait. J'ai un groupe de mastermind en France avec d'autres personnes qui coachent plus une, coachée, euh, une coach individuelle. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué ce que je suis en train de te dire. Mais j'ai le programme en ligne qui m'a permis d'apprendre le coaching auprès de Brooke Castillo. Ensuite, en France, j'ai un mastermind dans, dont je fais partie avec d'autres coachs où là, on se soumet nos difficultés avec nos clients, etc. Plus un, une coach individuelle qui elle m'aide moi dans mon mindset pour mon business et pour tout ce que je fais et qui elle aussi m'aide avec mes clients lorsque je rencontre des difficultés je dis voilà j'ai telle personne, elle est bloquée elle a ça, j'ai déjà essayé de faire ça ça n'avance pas, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je la pousse est-ce que je l'arrête, comment je pourrais m'y prendre et donc euh, voilà du coup du c'est coup, ouais, hyper important à la fois de se former d'un point de vue théorique mais aussi de se former euh, dans, dans la pratique si tu veux euh, et moi ma formation principale c'est quand même passé par beaucoup même si aujourd'hui euh, J'interagis plus avec des groupes en France, mais à la base, le cœur de ma façon de coacher, ça m'a été enseigné par Brock.
0: Et par rapport au coacher, le, le fait de, de transmettre, enfin on, on dit transmettre, mais finalement la transmission c'est quand même vachement lié à l'échange. Mm. Euh, ça te permet d'évoluer et de faire évoluer ton point de vue par rapport à certains concepts aussi
1: euh, qu'est-ce que tu dire par là Est-ce que, est que le coaching me permet de grandir, moi, personnellement
0: euh, et, de, et de faire évoluer un petit peu ta position par rapport à certains concepts. Parce que moi, je me rends compte, par exemple, lorsque je parle... Alors, moi, j'ai un, un aspect spiritualité peut-être plus prononcé. Et quand je parle de certains concepts euh, qui, je sais, sont un petit peu... Euh, bah, conceptuel justement et, et pas forcément euh, accepté par la société on va dire quand j'en parle avec certains amis qui sont généralement des gens intelligents et qui même s'ils sont pas d'accord avec moi vont m'apporter euh, vont me donner les raisons pour lesquelles ils sont pas d'accord et du coup ça va me permettre de rebondir sur d'autres arguments etc et, euh, et là j'ai l'impression que je vais affiner ma pensée, je vais un peu séparer de ce que j'ai euh, répété simplement parce que je l'ai lu et ce que je vais dire vraiment par conviction et donc du coup ma question c'est est-ce que lorsque tu parle avec les coachés, tu vois leur réaction, ça te permet aussi de faire évoluer ton point de vue par rapport à certains concepts.
1: Alors, pas consciemment, mais j'imagine que, que ça doit être le cas. Ouais. Euh, J'ai pas la sensation, si tu veux, que, euh, que ça, me f... enfin, ça me fait évoluer dans ma pratique. C'est-à-dire que je, je vois les limitations de mes outils avec les différentes personnes, je fais beaucoup évoluer mes outils. Euh, ils ont beaucoup euh... alors l'outil en lui même il n'a pas changé mais la façon dont je propose de l'appliquer va changer va, va s'améliorer avec le temps et euh... après vraiment des concepts où j'ai euh, changé moi de vision j'ai pas cette sensation mais après c'est un tout si tu veux euh... Non mais c'est plus dans l'approche parce que c'est vrai eux, que
0: Oui voilà, en fait moi c'est plus par rapport à l'approche, comme je te disais au début, avant j'étais un peu brut de décoffrage et je répétais mot à mot tout ce que j'avais appris parce que même moi en fait j'avais pas assez de recul par rapport mmh. à, à ce que je lisais et je me suis rendu compte plus tard qu'il y avait des choses que je répétais bêtement et que j'appliquais pas, après il y avait des choses que j'appliquais donc là je me rendais compte euh, soit qu'elles étaient efficaces pour moi soit qu'il fallait que je les aborde différemment et en fait je trouve que tout ça c'est un affinement de tous ces concepts parce qu'encore une c'est ce qu'on disait au tout début, qu'il n'y a, a pas de secret en fait, toutes ces, toutes ces informations sont facilement accessibles, mais finalement elles n'ont pas de valeur tant que tu les appliques pas et tant que tu les intègres pas, et pour moi c'est là la clé en fait finalement, mmh. c'est pas l'information c'est le fait de, de l'appliquer et moi ce, ce concept de coaching m'intéresse beaucoup, parce que bon aujourd'hui j'ai quand même l'impression de transmettre des choses, mais encore une fois la transmission c'est assez large donc euh, via le podcast et via l'écrit j'ai l'impression de transmettre des choses, mais j'ai l'impression que ce qui me manque c'est un échange direct mmh. donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à à, à, au sujet de coaching euh, personnel. c'est peut-être euh, quelque chose sur lequel tu, tu pourras m'en dire plus. Euh, Est-ce que toi, tu euh, as une forme de satisfaction peut-être plus prononcée lorsque tu es en direct avec une personne Est-ce que c'est mm, -ce est, est pour ça que tu l'as fait à la base Parce que tu avais ce, ce besoin de, de rapports plus directs
1: ah Non, mais c'est génial. Hein. Enfin, moi, dans ce métier, après, euh, je, vais être, euh, je vais te parler avec passion, donc c'est complètement ah bah biaisé mieux, hein. si tu veux. mais euh... Moi, j'ai eu une chance énorme finalement dans mon parcours parce que à partir du moment où j'ai décidé de coacher, j'ai coaché tout de suite parce que j'avais une audience en fait il y avait une demande. Et si tu veux, j'ai eu un avantage que peut-être de jeunes coachs n'ont pas qui était que j'avais déjà prouvé à une audience assez grande que je pouvais les coacher, que je savais faire et que je pouvais les faire avancer parce que je les avais déjà fait avancer. C'est un truc que je dis tout le temps quand on me demande « Est-ce que tu penses que je devrais faire une certification Est-ce que tu penses que je devrais faire un diplôme ?» C'est « Je pense que tu dois te former, oui ». Tu dois avoir des outils entre les mains. Euh, maintenant, la certification et le, le diplôme, ça va simplement te permettre de prouver à ton client que tu peux l'aider. Ton... Alors moi j'ai client quand je parle avec d'autres coachs, mais quand je parle de mes coachés, j'ai envie de.. Je, je sais pas, je suis plus à l'aise avec le mot coaché » parce que pour moi, il y a plus la notion d'échange dans le mot coaché » que dans le mot client. Euh, mais en soi, euh... mince, je ne sais plus ce que je disais au début. Je parlais de quoi
0: euh, sur le, le fait d'être passé en relation directe avec euh, ces gens que oui. tu avais déjà commencé à Et aider ai eu... euh, via voilà. ta communauté.
1: C'est ça. En fait, en soi, le fait d'avoir prouvé à tant de gens que je pouvais les aider, c'était hyper satisfaisant parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai dit « Non, mais en fait, si tu veux, je peux vraiment t'aider plus ?» t'accompagner. si tu veux j'avais déjà des demandes en fait c'est un peu c'est un peu comme ça d'ailleurs je me suis posé la question du coaching c'est qu'en fait j'ai réellement eu à un moment donné des gens qui m'envoyaient des messages sur tout un tas de sujets donc sur euh, leur relation amoureuse sur leur, leur relation sexuelle sur leur euh, l'école leur parcours scolaire sur euh, tout un tas de trucs euh, leur religion leur couple et tout et qui me demandaient des conseils en fait et je me suis rendu compte que naturellement moi si tu veux je me je me suis jamais posée en posture de conseil parce que je connais pas les gens, je peux pas les aider donc enfin euh, je, je sais pas en fait ce qui est bon pour eux. Donc du coup ce que je faisais naturellement c'était les coacher mais sans savoir que c'était ça que je faisais. C'est-à-dire que je les amenais à se poser la question pour qu'ils puissent trouver la réponse eux-mêmes. Et je me suis retrouvée aussi à faire le tri à savoir que bon à me dire tiens bah cette personne-là elle a vraiment besoin d'aide, comment je peux lui donner de l'aide Genre moi je suis pas habilitée, est-ce qu'il faut que je l'envoie vers un psy, qu'il faut que je l'envoie vers une assistante sociale, est-ce qu'il faut que je lui donne de l'aide tout de suite euh, par quelconque moyen Et du coup c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Donc à partir du moment où j'ai décidé de coacher, si tu veux, c'était c'était euh, assez simple. Actuellement, j'ai une liste d'attente sur mes coachings. Enfin, j'ai beaucoup de chance pour cette raison-là. Et, euh, et quand je suis en présentiel avec quelqu'un, c'est génial parce qu'il y a une, une relation qui est déjà là, en fait. C'est-à-dire que la, la personne, elle a déjà avancé elle a, elle a déjà compris et intégré pas mal de choses et ma façon de faire aussi, ma façon de coacher. C'est très rare, ça m'est arrivé, mais c'est très très rare que je sois euh, trop rentre-dedans ou trop molassonne pour la personne en face parce qu'en fait le contenu en lui-même a déjà fait le tri sur les, les gens qui trouvent que je, je parle trop vite ou que je suis trop rentre-dedans ou que je suis... Enfin c'est marrant parce que sur un même contenu, j'ai des gens qui vont me dire que je suis dans la, la complaisance et d'autres qui vont me dire que je suis dans la culpabilisation. Donc ça montre juste qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et du coup, euh, bah, de fait, déjà, j'ai pas mal trié. Donc c'est hyper satisfaisant d'avoir une personne qui me dit bah, « En fait, moi, je te suis depuis que j'ai euh, 18 ou 19 ans. Tu m'as fait évoluer sur ça, ça, ça par tes contenus. Et aujourd'hui, je suis bloquée sur tel truc. Est-ce que tu peux m'aider à me faire avancer ?»
0: Tu Donc, peux te concentrer sur la pratique, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est aussi satisfaisant de... De se dire, bah en fait, toutes ces années de boulot dans l'ombre, finalement, enfin dans l'ombre, j'étais en face de la caméra, mais je veux dire, où moi, je vois pas les personnes et j'ai pas de retour parce que la masse de, des personnes qui regardent est silencieuse. Là, j'ai un certain retour et c'est concret, c'est-à-dire que je vois qu'à la fin du coaching, la personne, elle me dit merci, qu'elle a super avancé, qu'elle est, qu est contente, qu'elle est heureuse. et Alors, je sais pas que tous ces problèmes sont réglés nécessairement, mais euh, des fois, on peut coacher très longtemps hein, parce qu'une fois qu'on a réglé un problème, il y en a un autre et tout, mais c'est hyper hyper satisfaisant et, euh, et le pire c'est que tu sais enfin c'est à la fois satisfaisant et à la fois tu sais que t'as rien fait enfin c'est très bizarre comme posture parce que tu sais que t'as rien fait que t'as vraiment juste accompagné t'as vraiment l'impression si tu veux que t'as un enfant qui vient vers toi qui sait déjà marcher mais il a juste peur et qui veut ta main en fait et toi tu prends tu prends son doigt puis tu le lâches sans, sans qui tu, sais, tu ou le vélo t'as mis les petits trous puis tu l'as poussé et en fait il dit ah merci tu m'as trop aidé puis toi tu fais non en fait je t'ai juste mis les petits trous je te les ai enlevés dans ton dos mais oui, parce
0: qu'ils ont déjà tous les outils en voilà, fait c'est
1: ça c'est ça, et souvent ils ont juste peur et besoin aussi de cet accompagnement. Et le pire, c'est que <rire> moi je suis coachée moi-même donc je le vois très bien dans mon entreprise je suis coachée pour mon entreprise pour tout l'aspect euh, euh, création de contenu création de coaching euh, pour euh, le, le, la stratégie pour faire grandir mon business parce que je veux surtout pas me, me faire influencer par un milieu dans lequel je me reconnais pas forcément sur tous les aspects donc je veux vraiment suivre mes valeurs et euh, ça demande un peu de réflexion de savoir comment rendre un business rentable tout en étant en accord avec mes valeurs perso donc je me fais coacher là-dessus et en plus je le vois très bien qu'en fait ma coach elle, elle me dit rien enfin finalement j'ai les réponses mais c'est juste que j'ai besoin d'être accompagné. et euh, enfin, dans les deux cas c'est hyper satisfaisant et de se faire coacher et, euh, et de coacher soi-même ouais,
0: moi je crois beaucoup à ce concept d'apprendre en enseignant en fait euh, la théorie c'est une chose le fait de le faire soi-même on est une autre mais finalement quand tu commences à le transmettre ben, ça te permet euh, toi-même d'avancer sur ces sujets et je crois beaucoup ouais, à ce concept de, de pouvoir l'enseigner pour toi-même en fait euh mieux l'appliquer, quoi, finalement.
1: Je pense qu'en fait, même, même avant que le métier de coach existe euh, et qu'il soit appelé comme ça, on avait tous des mentors, on avait tous des, des personnes qui nous ont influencés d'une manière ou d'une autre. Euh, et les meilleurs mentors, finalement, c'est ceux qui te permettent d'être toi-même et qui, qui te posent des questions et plus qu'ils t'imposent leur vision des choses. Et, euh, et c'est ce que temps à faire un coach a priori euh, c'est même si en fait je partage beaucoup de mes valeurs finalement dans le podcast si tu veux genre euh, même si à chaque fois je précise je dis bon bah ça c'est inhérent à mes propres valeurs mais euh, le but vraiment c'est d'accompagner la personne et moi je trouve ça enfin je sais pas j'adore ce métier donc je trouve ça hyper euh, c'est hyper satisfaisant j'arrive pas à, à imaginer faire autre chose tellement euh, c'est beau en fait de voir des gens s'épanouir en fait au fil du coaching tu les vois et ils se surprennent eux-mêmes j'en ai une récemment qui, euh, qui, était, euh, qui est venue il euh, y a, y a 3-4 mois et en fait euh, elle était là en mode ouais bon je vais essayer ça, c'est le énième régime elle ne croyait pas du tout en elle et même euh, moi il y a des moments où j'étais là bon euh, je, je pense qu'elle peut mais il y a des moments où elle a, fait, elle a réussi à me faire douter et donc il a fallu moi que je fasse un travail parce qu'il ne faut surtout pas douter de la personne euh, que tu coaches parce qu'il ne faut pas te laisser influencer par ses pensées à elle donc euh, je me suis recentrée et tout et elle m'a demandé un travail particulier pour que je puisse la pousser et tout et l'emmener à l'avant. Et, et là, trois, quatre mois plus tard, elle a perdu plein de poids. Elle est plus diabétique. Elle s'est surprise et c'est génial en fait, parce que tu vois la personne en fait qui dit mais je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et, euh, et tu te dis bah, en fait moi finalement j'ai pas fait grand chose quoi. Je l'ai je juste remis face à ses pensées. Je l'ai juste recentré en fait. Et c'est enfin c'est juste génial.
0: Ok. Um... Bon, on, a, on, on discute depuis déjà pas mal de temps donc j'essaie de, de, de sélectionner ouais. les, su, les sujets que je, sur lesquels je veux absolument euh, que je voudrais absolument aborder avec toi mais euh, j'aimerais bien savoir un petit peu euh, à quoi ressemble ta vie en fait euh, parce que comme on le disait euh, euh, tu produis énormément. Donc euh, là, il y a cet aspect coaching, euh, j'ai l'impression qu'il prend pas mal de place. Mais au-delà de ça, est-ce que euh, tu as mis en place des routines pour être plus effi efficace euh, En commençant par ça, après j'aurai d'autres questions. Mais est-ce que déjà, ouais, tu as des routines quotidiennes qui te permettent d'être plus productive Ou est-ce que c'est un petit peu un freestyle euh, que tu es, que entretiens Comment, comment s'organise tes journées finalement
1: Alors, ça a pas mal changé au fil des mois. Euh, naturellement, je suis plutôt freestyle, mais euh, je peux pas avec euh, autant de contenu. Enfin, c'est pas possible. Donc j'ai dû apprendre à. à à me, à me discipliner et euh, j'ai une routine matinale ouais euh, que euh, j'applique euh, pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où il va y avoir des périodes entières de 10 jours 15 jours, parfois un mois, où je vais sortir de ma routine et je vais le payer assez cher d'ailleurs je vais vite me rendre compte que ça change pas mal de choses dans mon efficacité donc j'ai une routine le matin, après ça ne ressemble pas forcément aux routines que tu as euh, hyper productives c'est juste que le matin, je profite de ce temps-là pour euh, faire des choses qui me ressourcent, pour me recentrer sur mes objectifs, sur ce que je veux vraiment, et euh, sur là où j'en suis dans mon entreprise et dans tout ce que je fais qui est créatif. Donc ça va être le moment où je vais écrire, ça va être le moment où je vais dessiner, ça va être le moment où je, vraiment je, je prends ce, ce temps pour moi. Ça va être maintenant en plus le moment où je fais du sport, parce que je me suis remise à faire du sport avec la perte de poids, j'en avais, avais besoin. Et euh, voilà, donc j'ai cette routine-là. Après, j'ai des, des process, si tu veux, dans la, dans la mise en concentration, euh, J'en parle régulièrement d'ailleurs dans, dans les contenus comment je me mets en concentration, mais j'ai une façon de faire les choses qui fait que je me mets dans la bonne émotion, en fait, d'autres diraient dans la bonne énergie, pour faire les choses. C'est-à-dire je me dis voilà, je veux obtenir tel résultat, comment il faut que je me sente pour pouvoir agir comme il faudrait pour avoir ce résultat-là, et je prends ce temps de concentration et euh, je m'assure d'être au moins une fois par jour dans le flow. Je ne sais pas si tu es, es familier avec le concept de flow.
0: Je, théoriquement, mais euh, pas assez euh, dans la pratique je vois, je vois très bien de quoi il s'agit Et je pense que c'est un sentiment que, que j'arrive à ressentir quand, quand je médite Mais pas encore euh, beaucoup Si, quand j'écris un petit peu Mais ouais. je pense que j'ai des, des petites bribes de temps en temps de, On va dire une, deux minutes, peut-être parfois dix Mais euh, pas du, du flow euh, que certaines personnes ont pendant des heures et des heures Ça, J'ai pas encore ouais, expérimenté ça
1: Moi j'ai découvert le flow avec euh, le codage en fait Avec le code et euh...
0: Donc juste pour pour rappeler, c'est le concept où en fait tu te perds complètement dans ta pratique, tu perds la notion du temps, et t'as un sentiment parfois de bien-être, mais finalement que tu peux que tu vas pas exprimer euh, consciemment en fait au moment où ça t'arrive, c'est juste qu'après tu vas dire oh là là, mais quelle heure il est, qu'est-ce qui s'est passé en fait j'étais déjà j'étais vachement euh, productif, tout ce que j'écris ou tout ce que j'ai produit était hyper sensé par rapport à ce que je voulais réaliser et en plus je me suis senti bien, enfin c'est comme ça que je le résumerai, ouais. je sais pas si c'est
1: ouais non mais c'est ça et euh, du coup donc je m'assure d'être dans le flow euh, au moins une fois dans ma journée, ce qui est plutôt facile avec le coaching parce que euh, bah, je me retrouve enfin euh, là cette année, j'ai beaucoup beaucoup coaché. En fait, je coachais tous les soirs entre 17h et 20h, et euh, je bossais la journée. Donc, j'étais en postdoc, euh, donc je faisais de la recherche, et les week-ends je faisais mes contenus. Donc, euh, j'ai gardé ce rythme-là, même si maintenant je fais plus que le coaching et les contenus. J'ai gardé ce rythme-là pour euh, les contenus parce qu'en fait, j'aime bien. Enfin, euh, en fait, je fais samedi euh, vidéo, euh, euh, samedi euh, podcast, dimanche euh, vidéo, et parfois euh, bah, le samedi je fais pas les podcasts parce qu'en fait, je vais faire, je vais enregistrer euh, et écrire. Enfin, je vais Écrire dans la semaine, au fur et à mesure, mes podcasts. Euh, mes podcasts, je les écris de manière très... Euh, euh, en fonction des, des, des retours que j'ai, des idées qui me viennent. Donc je vais les écrire au fur et à mesure, un petit peu tous les jours, mais pas. je ne vais pas vraiment me poser, me mettre dans le flow écrire les podcasts. Par contre, une fois qu'ils sont écrits, euh, je vais en enregistrer euh, 4 ou 5 à la suite. Et là, je suis complètement dans le flow. C'est-à-dire j'enregistre pendant 4 heures et... Euh je suis affondant.
0: Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est se mettre dans le flow. Comment on fait pour se mettre dans le flow pour, Moi, pour le pour le coup, ça a été des accidents. En fait, c'est juste, euh, je me suis rendu compte a, a posteriori que j'ai eu des petits épisodes de flow, mais je me suis jamais mis consciemment dans le flow. Comment ça se manifeste ça
1: je, je sais pas comment je fais exactement. Enfin, je me mets dans cet état de concentration. En fait, au début, je commence par juste être concentré sur ce que je dois faire.
0: Donc là, en fait, t'es juste assis sur une chaise et tu tu, tu, tu tu réfléchis en fait à ce que tu vas faire dans les prochains prochaines Ou... minutes prochaines ouais, heures. Bah en
1: plus, c'est marrant. Parce que tu dis ça, mais au moment où on enregistre euh, euh, mercredi, là j'ai une vidéo qui sort sur euh, comment, euh, comment je reste concentrée. Et en fait, c'est le. Du elle
0: sera sortie au moment de, de l'épisode bah, voilà. qui sort je... jeudi.
1: Ok, bah du coup, voilà. Mais c'est vraiment la routine que je mets en place pour, euh, pour me mettre dans l'état de concentration. Et si je fais quelque chose qui vraiment me passionne, qui vraiment peut me prendre, là je vais être dans l'état de flou, en fait, quand j'aurai fait ça. Donc en gros, l'idée pour moi, ça va être de me demander ce que je veux faire, de décider consciemment que je vais faire ça et ne pas me laisser distraire par tout ce qu'il y a autour donc je prends la décision donc je prends même quelques minutes pour laisser mon esprit divaguer à toutes les problématiques qui risqueraient de venir à l'esprit donc ah oui tiens il faut que je paye mes impôts ah oui il faut que je rappelle machin ou tous ces trucs là ah oui il faut que j'envoie un, un message pour savoir à quelle heure on soit enfin tu vois ce genre de trucs qui me viennent en tête et, euh, et je décide consciemment que je vais pas laisser mon mental euh, aller dans cette direction là une fois que ça s'est fait, je décide comment je veux me sentir, enfin qu qu'est-ce qu que je veux faire comme action et du coup comment je veux me sentir pour pouvoir les faire. Donc par exemple si je me dis je veux faire 5 euh, podcasts sur ce, cette thématique-là, euh, ils vont bien se suivre, ça va être génial, j'ai mes exemples, j'ai tout, je veux, je veux me sentir super dedans, je veux que ça apporte ta, telle chose à la personne qui va l'écouter. Je me dis, ok, comment il faut que je me sente pour euh, pour faire ça Et euh, en général, il faut que je me sente motivée, euh, en forme, énergétique et tout ça, énergique, pardon. Euh, tous ces trucs-là. Et donc, je, je me dis, ok, comment il faut que je pense pour me sentir comme ça et Je me dis, ben, il faut que je pense que ça va être génial, que dans quatre heures, j'aurai terminé et que ce sera j'aurai cette satisfaction profonde d'avoir fait des podcasts qui ont du sens et qui sont profondément utiles. Et, euh, et donc, je, je prends vraiment littéralement quelques minutes pour me mettre en concentration comme ça. Et je pense que quelqu'un qui me regarderait faire, ça serait un peu bizarre. Parce je passe littéralement 5 minutes devant mon micro à me, me mettre en concentration. Et une fois que je suis lancé,
0: tu parles à voix haute
1: Non. Okay. Non.
0: Ça aurait été encore plus bizarre. C'est pour ça que non, je pose non. la question. Non,
1: non, je le fais dans ma tête. Et parfois à l'écrit. Parfois pour les penser. Quand je vois que c'est trop prenant, je, je fais un flot de pensées, hein, ce, que, ce que je te propose dans les, dans les euh, podcasts. Je le fais à l'écrit pour pouvoir prendre du recul parce que des fois je suis trop dedans. Et puis après je me mets dedans. Et généralement le premier podcast, ben je refais deux trois fois l'intro parce que je me trompe, parce que je suis pas encore dans le flot justement. Et dès que je suis dedans, une fois que je suis parti, je suis parti. Et, euh, et voilà quoi, c'est une satisfaction intense.
0: Je vois en fait euh, j'avais re, jamais relié ça vraiment au flow mais je pense que j'ai un, un process euh, qui est assez proche est, moi j ai, j ai, je relis ça à l'intention euh, j'ai en fait euh, moi pour le coup l'écriture ça se passe juste après ma méditation et à la fin de ma méditation j'ai une intention euh, que je forme même pour le coup que je dis à, à vote et, euh, et c'est vrai que avant j'avais énormément cette frustration de me lancer euh, tête baissée dans l'écriture d'un article, que ça parte dans tous les sens et que finalement je prenne plus de temps dans la relecture et dans le tri que dans l'écriture et maintenant en fait je prends vraiment ce temps aussi avant à me dire attends c'est quoi l'objectif en combien de temps tu peux l'atteindre après il y a aussi ces, ces techniques de Pomodoro que, que je fais pas mais que j'ai un petit peu en tête c'est que je sais qu'il y a un temps délimité du coup je, je, je vois un petit peu quel est la, le, par exemple si je veux écrire un chapitre je me dis bon bah là c'est que ce chapitre que tu veux écrire, pour écrire ça il faut que ce, ces points là, donc quel est euh, l'ensemble que tu veux couvrir via ce, ce chapitre et je me rends compte c'est beaucoup plus efficace, tu réfléchit beaucoup moins à qu'est-ce que tu es en train d'écrire quand tu le fais et c'est ouais c'est beaucoup plus percutant c'est donc euh... Ouais et
1: puis en plus tu vois peut-être ton esprit qui pense à un autre truc et, euh, et tu peux facilement consciemment le remarquer parce que sinon tu l'aurais pas remarqué si tu as pris la décision avant tu fais ah oui non là mon esprit est en train de partir à côté et du coup tu, te, tu peux te recentrer quoi.
0: du coup ça c'est très lié à enfin j'ai l'impression que tu parles de méditation quand tu dis ça
1: oui mais en fait je t'ai pas dit euh, tout à l'heure j'ai pas pensé dans la routine mais je médite tous les jours euh, au moins quelques minutes ça c'est un truc auquel je, je coupe pas euh, même si je suis euh, si, si je dois prendre un avion si je cours si euh, je, dois, euh, je suis en déplacement quoi je, je coupe pas à la méditation parce que ça, ça m'est arrivé par le passé de pas le faire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et ça a un effet désastreux sur ma concentration en fait, je me rends compte que ça a été un outil vraiment vraiment très utile dans dans la concentration, et oui la mise en concentration elle ressemble pas mal à ça, mais je trouve que ça ressemble aussi beaucoup à ce que font les artistes avant de monter sur scène c'est ce côté un peu se libérer du trac et on a tous un espèce de routine en fait de mise dedans en fait et euh, les sportifs aussi font ça et je pense que tout, tout ça c'est juste une préparation mentale et émotionnelle en fait donc t'as des personnes qui vont relier ça à la spiritualité parce que l'émotion peut, peut très facilement être reliée à la spiritualité et d'autres pas qui vont plus être sur le mental mais la méditation c'est aussi ça en fait c'est se mettre dans l'état qu'il faut quoi.
0: Du coup, j'ai très envie de parler de ce sujet parce que, bon, alors, moi, ce qui m'amène à ça, c'est la méditation. C'est un des outils qui me paraissait être intéressant lorsque j'ai changé de vie. Je me suis dit, pourquoi pas J'ai eu la même chose que toi. C'est-à-dire que c'était très difficile. Enfin, on va pas se le cacher, la méditation, c'est dur. C'est une
1: vidéo de 5 minutes. Je sais pas si tu l'as vue. Oui, je l'ai regardée. Elle est très belle. Comment a quand tu commences la comment t'as fait cette vidéo Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça, mais pourtant, c'est pas. En fait, je me suis filmée en train de méditer. Oui. Euh, j'ai vraiment fait la méditation pendant les 5 minutes et, et euh, j'ai enregistré juste derrière euh, en te souvenant de ce qui était en passé en me souvenant euh... de ce qui avait dans ma tête okay. et j'ai enregistré euh, juste derrière en fait mais euh, après il y a des choses qui sont inventées parce qu'en fait à ce moment-là à ce moment-là si tu veux, je je méditais déjà depuis un moment c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur euh, les débuts de la méditation pour aider les personnes qui commencent mais à ce moment-là je je vais faire pas. le tri entre
0: ce qui est conscient, et inconscient pendant que tu médites. Voilà, ça... c'est
1: ça, et c'était, c'était un peu exagéré, okay. et tout, mais c'est tout à fait ce que tu peux ressentir tout au début de la ouais. méditation, quoi.
0: Ouais, donc voilà. Donc, euh, ce que je disais, c'est que moi, la méditation, clairement, c'est sûrement la plus grande découverte pour moi de cette année. Euh, au début, c'était très difficile. Euh, je faisais énormément d'exceptions, plus ou moins longues, comme tu le disais. C'est là que je me suis rendu compte de l'efficacité, c'est qu'en fait, quand, quand tu, te, quand tu ne médites pas, tu te dis ou là, qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je suis aussi sensible Pourquoi ouais. j'ai des des, des variations d'émotions dans une journée, pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Et, euh, et bon, on va dire que la, la méditation un petit peu plus profonde et surtout beaucoup de lectures autour de la méditation m'ont amené à m'intéresser intéresse, fortement à la spiritualité. Alors, c'est un intérêt. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas fait de retraite silencieuse, euh, je ne suis pas parti en Inde. Fait... Enfin, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, c'est pour mmh. ça que c'est un sujet important pour moi. Et je voulais t'en parler parce que je me suis aussi intéressé au, au Tao of Physics. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin, mais c'est le lien en, en, entre la spiritualité et la physique quantique oui. donc en fait tout ce qui est euh, énoncé depuis 2500 ans euh, par euh, l'hindouisme, le bouddhisme enfin peu importe mm -hmm. la branche et qu'on arrive à prouver aujourd'hui scientifiquement alors moi j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus parce que je suis pas scientifique à la limite euh, le côté scientifique donc de la physique quantique m'intéresse moins que la spiritualité c'est à dire que je crois beaucoup plus à ce que tu peux ressentir dans le corps que le prouver via une formule mathématique donc moi c'est ça qui m'intéresse et pourquoi toi euh, la spiritualité est quelque chose qui ne te convient pas. Euh, Est-ce que euh, tu crois quand même au lien entre l'esprit et le corps Parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est que euh, je suis plutôt euh, quelqu'un assez cartésien. Enfin, on, on, va pas, bon, on pourrait parler profil à MBT, mais j'ai un profil qui est proche du tien parce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo aussi là-dessus, et, euh, et qui est voilà euh, énormément aussi autour de ça, de dire tant qu'on me l'a pas prouvé, j'y crois pas, mais aujourd'hui je le ressens que euh, de moins télé intellectualiser les choses, de les exprimer plus euh, physiquement, c'est aussi une source euh, d'information et de réponse euh, par rapport à ce que tu veux euh, à la direction tout simplement que tu veux donner euh, à ta vie, et donc j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, pourquoi toi c'est quelque chose que, auquel tu crois pas, et quelle est la séparation entre j'y crois pas, mais d'un autre côté je mets Mmh. Euh, peut-être qu'en fait c'est juste que tu donnes moins de dimension mystique à la méditation ou quoi, quel est ton point de vue un peu là-dessus ouais.
1: alors euh, quand je dis que j'ai pas de spiritualité euh, j'en ai forcément une enfin j'imagine qu'aucun être humain n'a pas de spiritualité c'est pour moi la spiritualité c'est plus euh... Le, le fait de, de croire en quelque chose ou d'avoir conscience de son environnement, de, de prendre un peu de hauteur, pour moi, tout ça, c'est de la spiritualité. Donc, effectivement, quand tu médites, il y a quand même une dimension spirituelle dans le sens où euh, tu essayes de te détacher de ton mental et de, de l'aspect très euh, physique de ton existence en tant qu'être humain, quoi.
0: De ton ego. De ton
1: ego, exactement. Euh, après, la, le côté, si tu veux, moi, ce qui me dérange euh, d'un point de vue. Euh, personnel dans, dans le développement personnel et dans l'aspect euh, euh, mécanique quantique, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, prouvées scientifiquement, alors qu'en fait, c'est faux. Si tu regardes euh, ce qui est dit, c'est juste des analogies. Pour moi, Enfin je trouve ça très utile, si Tu veux, les analogies j'en fais tout le temps, je passe mon temps à faire des, à avoir des images, à faire des métaphores et tout ça, parce que je trouve ça très utile pour euh, que le mental humain puisse comprendre en fait euh, toute la dimension d'un sujet ou d'une problématique. Et on a cette vision, en, en tant qu'être humain, on a tendance à vraiment avoir besoin de cette vision globale et à la fois de cette vision du détail, et c'est ce que te donne euh, la l'analogie, donc c'est super. Mais ça reste qu'une analogie. Euh, pour moi, le, ce qui est soi-disant prouvé par la mécan mécanique quantique, en fait, ça n'est pas prouvé. C'est juste une analogie qui fonctionne bien. Mais ce n'est pas un truc euh, scientifiquement prouvé. Je ne sais pas si tu, oui, de... si tu vois la nuance. La nuance, elle est dans la démarche, en fait. Il n'y a pas de démarche scientifique qui peut prouver que euh, les atomes sont tous reliés et que du coup, oui, ce que moi, je que ressens ici est parlé. ressenti à l'autre bout de la planète. Euh, et c'est juste... Il euh, n'y a, a pas de possibilité scientifique actuellement de prouver quelque chose comme ça. Il euh, n'y a pas de démarche. Si tu veux, la démarche scientifique, c'est observation, euh, théorie. Et ensuite, tu fais une, une vérification de ta théorie euh, par l'expérience. Et si ça valide ta théorie, très bien. Si ça ne valide pas ta théorie, et eh ben tu itères et ton expérience, les résultats de ton expérience deviennent de nouvelles observations. Et tu, euh, tu itères comme ça. Et c'est pour ça que la science évolue, c'est qu'on passe notre temps à, à itérer et à avoir de nouvelles observations et à affiner nos théories dans une, une théorie telle que euh, la spiritualité est reliée aux atomes. Alors, je ne sais pas exactement comment on pourrait la formuler, cette théorie, mais... qui est mais
0: Que l'univers est connecté, que si tu fais du mal à un insecte ou quoi que ce soit, ça fera du mal à toi, que finalement, voilà. le, la nature est un tout, et que ce n'est pas ton ego, il ne faut pas que satisfaire ton ego, il faut satisfaire ce tout, parce que ce tout te fera du bien à toi-même.
1: Voilà, c'est ça. Bon, bah ça, si tu veux, c'est une idée qui n'est pas... Scientifiquement prouvable. Quoi. Tu, peux pas, tu tu peux pas. Fin, je ne connais personne qui a fait aujourd'hui une expérience scientifique euh, en, en bloquant ses paramètres, en triant les paramètres, en, en préparant un protocole scientifique pour pouvoir euh, vérifier ça par l'expérience. Euh, maintenant, est-ce que c'est un truc qu'on ressent Est-ce qu'on a la sensation d'être tous connectés etc.? Oui, mais pour moi, c'est plus euh, une histoire de, de lien social et de lien émotionnel qu'on a euh, entre être senti sentiant, si tu veux. je sais pas comment dire en français d'ailleurs euh, qui ressentent ouais, euh... <rire> je sais pas comment dire je viens de faire un anglicisme mais enfin je pense que ton audience aura compris euh, mais si tu veux le côté euh, dire c'est un truc que j'avais dit dans une vidéo où je parle de la loi de l'attraction justement et que je parle de ça euh, c'est même une aberration d'un point de vue scientifique que de dire que parce qu'on est contenu d'atomes on est tous connectés parce que en fait je donnais cette analogie là où je disais que si tu veux la, la maison elle est faite de briques euh, mais euh, c'est pas parce que euh, les briques ont une certaine propriété que la maison a ces propriétés là aussi. C'est à dire que la brique en elle-même c'est juste un élément de la maison euh, mais euh, ta brique tu peux la prendre dans ta main, tu peux la transporter, tu peux la déplacer, tu peux faire plein de choses avec que tu ne peux pas faire avec la maison qui elle est un tout. Donc tu peux pas ramener ce tout à l'ensemble de ces briques en fait tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, c'est. Euh, les propriétés
1: ne le... sont pas les mêmes. Les propriétés des atomes, ce n'est pas du tout les mêmes que les propriétés des objets euh, euh, physiques euh, à l'échelle macroscopique. En mais fait, fait ce n'est pas a... du tout la même physique.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, il y avait eu un gros shift, justement, d'association de, entre des théories euh, mystiques et plus spirituelles et la, la loi de la relativité d'Einstein. C'est là un peu qu'il y a eu ce shift où on s'est dit, bah attends, euh, cette loi nous permet, en fait, du coup, de connecter énormément d'éléments euh, spirituels à des éléments euh, scientifiques. Mais la relativité,
1: ça encore rien à voir du tout avec la physique quantique, mais euh, c'est... Bon, oui, oui, mais c'est, mais... là qu'il les... <rire> tu vois, il y a une amalgame énorme. Euh, oui, enfin, oui, oui, non, qui, mais c'est, c'est... En, en tant physicien, c'est un peu fatigant, le, je, mais... je te le
0: fais très mal et j'imagine que c'est fatigant ouais. quand on s'y connaît. Mais euh, ma question, en fait, euh, du coup, euh, elle, elle, elle importe peu à ça, par rapport à ça. Ma question, c'est est-ce qu'on a besoin de preuves scientifiques pour être spirituel C'est-à-dire que moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je m'en fiche un petit peu que ce soit prouvé scientifiquement. Je me base sur ce que je ressens et à la limite, on a besoin que ce soit prouvé scientifiquement si on lance des fusées. Mais si on est juste en train de se connecter à, à, à son corps et, et essayer de, de ressentir des choses, que ce soit prouvé scientifiquement ou pas, ça ne me, me permet pas d'être plus ou moins spirituel
1: non, non, mais je suis, je suis d'accord avec ça, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est juste qu'on utilise la science comme moyen de. comme preuve sociale, comme moyen de donner du poids à un argument. Pour moi, ça veut juste dire que la personne qui énonce cet argument ne, ne trouve pas suffisamment de poids dans son argument lui-même. Alors en fait, c'est juste une croyance, il n'y a pas de problème à croire en Dieu, il n'y a pas de problème à croire en l'univers, il n'y a pas de problème à croire en le fait qu'on est tous connectés, mais c'est juste que. C'est important de faire la distinction entre ce qui est une croyance et ce qui est un fait qui a été prouvé scientifiquement. Et toutes les croyances euh, ne sont pas des faits et il y a certaines croyances qui en sont. Mais en l'occurrence, là, l'aspect quantique euh, de. Enfin, je sais même, même pas à l'énoncer, tu vois, tellement pour moi ça, ça ne fait pas de sens, mais ça n'a pas, euh, pas été prouvé et c'est n'est pas grave. Le problème, c'est plus. Enfin, c'est ce qu'on appelle une pseudo-science, en fait. Le problème, c'est qu'on utilise tout un vocabulaire du champ lexical euh, scientifique pour donner du poids à un propos qui est basé sur une croyance. Et ça, c'est problématique pour moi.
0: Mais en fait, en t'écoutant, ce qui, ce qui m'intéresse, ce c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et pourtant, toi, tu te définis de... comme quelqu'un qui n'est pas vraiment spirituel. Et moi, je ne dirais pas que je suis spirituel, mais en tout cas, c'est des... 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 des choses qui m'intéressent énormément. Est-ce que ce n'est pas juste un problème de définition, finalement est -ce que... Parce que la spiritualité, pour moi, n'a rien à voir avec les religions. Oui, non, 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 bien sûr. Euh,
1: moi, je n'utilise pas le mot spirituel euh, parce qu'il a un sens commun qui est relié ou à la... Enfin, après, ça va dépendre dans quel milieu tu parles, mais il est relié ou à la religion, dans les milieux classiques, ou il va être relié à la loi de l'attraction et à cet aspect un peu quantique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Du coup, j'utilise pas ce mot-là parce que je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, mais c'est parce que ce mot dans le sens commun, veut dire ça. Maintenant, j'ai l'impression que le mot veut dire un peu ce que chacun s'identifie ouais, à ce mot-là, tu vois.
0: Moi, je n'ai pas cette association-là, et je pense qu peut être, que tous les gens qui sont spirituels ne, sont, ne se convertissent pas forcément à l'hindouisme ou au bouddhisme. Les gens qui vont faire des retraites silencieuses euh, n'ont pas forcément euh, tous ce point de vue d'être tous connectés, mais ça leur apporte d'autres choses. En fait, pour moi, tu rentres un petit peu dans la spiritualité à partir du moment où tu commences à avoir des pratiques qui s'inspirent euh, de, de ces théories, mais ce n'est pas parce que euh, tu enfin, se définir comme spirituel, en effet, c'est un concept qui est très large et qui est différent mmh. pour chaque personne.
1: Après, c'est marrant parce que moi, j'ai une approche à méditation qui est très euh, cartésienne au final parce que je médite euh, et je travaille sur ma respiration juste parce que je sais que ça irrigue mieux mon cerveau, que ça va me permettre d'être mieux concentrée, qu'il y a eu des études qui ont montré que tu avais plus de concentration. Enfin, L'approche que j'ai eue là-dedans, elle est très... Euh, pas scientifique, mais elle est très empirique en tout cas. C'est très... Euh, genre je, je teste, je vois que ça marche, il y a des gens qui en ont parlé, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bon, bah, très bien. Après, je donne pas un sens euh, énorme euh, à ça. Je me rends compte, comme tout le monde, qu'en pratique quand tu, euh, tu réponds de la positivité, bah, c'est globalement comme c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu vas attirer aussi, euh, mais ça c'est juste social un mec qui te parle super mal, t'as pas envie de lui répondre bien bon bah là c'est la même chose et c'est vrai que ça se répand à grande échelle moi je vois, j'ai souvent été attaqué parce que bah, je suis présente sur internet et que le simple fait de montrer sa tête suffit à être attaqué. Euh, ça m'a jamais atteint parce que j'ai toujours été dans cette euh, dans cette positivité en fait en retour et je vois bien que ça finit par avoir des effets au bout de quelques années, et que, euh, et que, voilà, je suis toujours là, et que je continue à bosser et euh, à avancer, mais je, je n'en donne, donne pas un sens particulièrement mystique à ça. Pour moi, c'est juste... Enfin, euh, je, je vois quelque chose de logique là-dedans. Oui, oui, voilà. non, mais
0: je pense qu'on est d'accord là-dessus, et... Enfin, on est d'accord. Non, non, je pense que je suis à un, une étape beaucoup moins évoluée que la tienne et que parfois j'utilise la spiritualité comme source de réponse et c'est euh, limite anti-spirituel de penser mmh, comme ça et ouais. de, de faire des an analogies et de, de voir beaucoup plus que ce qu'il y a finalement. Et, et, et quand je parle à des gens qui méditent depuis bien plus longtemps que moi, souvent ils me disent ça et ils me disent que, ben, non, la méditation, c'est juste un truc sympa c'est juste un nid dans lequel tu te mets une fois par jour mais c'est pas plus quoi ouais. et ça n'a pas ça besoin d'être plus il hein. y a fait. des gens
1: qui me disent mais à quoi ça sert de faire ça, ah mais à rien hein. mm -hmm. si tu vois pas l'utilité, enfin en soi à quoi ça sert de rester là 5 minutes sans parler c'est Raj, je sais pas si tu vois qui est Raj de la chaîne Autodisciple qui vient oui. d'arrêter oui, oui. il avait fait une vidéo sur la méditation enfin euh, il en a fait plein sur méditation mais je me souviens d'une en particulier où il disait ça où il disait euh, non mais la méditation ça sert à rien et je, je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui abordent la méditation avec un, un vrai objectif genre je veux me sentir plus calme je veux être plus productif je veux être plus ceci plus cela mais je pense que c'est plus intéressant d'aborder la méditation avec juste curiosité et de voir ce que ça t'apporte effectivement tu vas peut-être remarquer que tu es plus calme et tu vas peut-être remarquer que ça te permet de mieux te concentrer mais c'est pas, pas un concours quoi c'est pas enfin, pour, pour moi c'est même pas un outil si tu veux c'est plus un, un truc qui peut te correspondre à un moment donné si t'es bien disposé à ça, et, euh, et si c'est le cas, bah c'est génial, parce que ça apporte effectivement beaucoup.
0: Non, mais ça me permet de, de, de conclure un petit peu là-dessus, parce que je pense que c'est le, le souci, et je me rends compte de ce souci, même si je, le, je, 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 je parle de ce problème, mais je me rends compte encore une fois que je, je suis dans cet écueil en fait, c'est que quand tu es un peu dans le vide ou dans le flou, tu vas chercher des réponses. Mm. Et même si tes réponses, tu les trouves moins dans, dans ce, qu ce que la, dicte la société, bah, tu vas les trouver dans d'autres disciplines. Dans disons disant cette discipline, à euh, plus de valeur. Et moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Je mm. me dis, la spiritualité a plus de valeur que euh, ce qu'on m'a dit toute ma vie et mm. quels étaient les objectifs de vie. Donc, je me dis, ça, c'est mes nouvelles réponses. Mais finalement, en fait, il euh, y, a, y a cette même euh, analyse à faire. C'est qu'il n'y a pas forcément de réponses mm. euh, à trouver et... Mais finalement, ça m'a. Euh... Il y a quand même la question de pourquoi on fait les choses, quelles sont un petit peu, euh... quel est notre fuel dans la vie, et c'est pour ça qu'à mon avis, je cherche des réponses dans la spiritualité parce que j'ai pas encore trouvé ce fuel. C'est quoi le tien euh... Pourquoi tu fais ces choses-là Quelles sont les choses qui te permettent de te lever, d'être motivé euh, tous les matins Est-ce que tu arrives à le manifester ou finalement tu fais juste les choses naturellement et sans plus l'intellectualiser
1: Non, moi j'ai vraiment une vision, euh... une vision long terme de ce que je veux faire. Euh, moi j'ai vraiment envie en fait, que, toutes les, que les personnes se, euh, qui sont prédisposées à ça puissent se rendre compte qu'en fait elles ne sont pas à la merci de leurs circonstances. Euh, mon objectif à terme c'est que toutes les personnes qui ont vécu des trucs euh, horribles, qui ont été euh, bah, typiquement violées, euh, qui ont euh, été abusées euh, émotionnellement comme ça a pu être mon cas euh, par le biais du fait d'avoir grandi dans une secte, toutes les personnes qui ont ressenti ça à un moment donné de leur vie sachent qu'en fait, euh, qu'en fait, c'est elles qui décident qui elles sont et que ça ne les définit pas. C'est vraiment mon, mon objectif, si je devais en, en avoir qu'un, et j'en ai qu'un finalement, c'est vraiment la vision que j'ai à long terme. Et aujourd'hui, quand je fais des nouveaux projets, lorsque je me lance dans des trucs, que ce soit des trucs artistiques, des trucs scientifiques, n'importe quoi, c'est vraiment dans cette démarche-là. Est-ce que ça m'emmène un peu plus vers cet objectif-là qui est global, qui est que je veux qu'un maximum de personnes puissent savoir, puissent connaître ça et savoir qu'en fait... Euh, euh, ben, elles sont pas définies par euh, ce qui leur est arrivé par leur histoire, par le milieu dans lequel elles ont grandi par tout ça et que victime n'est pas une identité comme je te disais tout à l'heure et ça
0: ça te passionne et euh, tu trouves énormément de satisfaction dans le fait de, de le transmettre et d'aider les gens et c'est ça en fait euh... c'est
1: même plus que ça, c'est à dire qu'en fait c'est un truc si tu veux c'est euh, on va revenir sur le spirituel, c'est même pas un combat C'est-à-dire, je, je suis pas dans la lutte parce que si je suis dans la lutte je suis dans l'ego, euh, je suis pas une sauveuse c'est vraiment juste, ça me dépasse, en fait. C'est au-dessus de moi. C'est, là, là, il y a plein de gens qui verront une vision spirituelle là-dedans, mais pour moi, ça me dépasse complètement. Je me sens portée par le truc, si tu veux. J'ai pas décidé de faire ça. C'est juste que y a rien à faire. Tout me ramène à ça. Et je, je dessine, je fais un projet artistique, je fais un projet de, de maquillage, je fais un projet de, euh, j'en sais rien, de bouquin ou de projet scientifique. Même là, les projets scientifiques ou les, les trucs de groupe ou quoi, euh, je me retrouve encore à bosser dans cette direction-là, en fait. Tout, tout m'amène à ça.
0: Donc okay, c'est au prisme de, 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 de c'est ce che... un cheval de bataille un petit peu que tu mènes tout au long de ta vie ouais. et que qui se manifeste de, de différentes manières. Mais ça fait longtemps que tu as pu matérialiser, en fait. Euh... Ce... un peu cet objectif de vie parce qu'on parle un peu de trouver son sens etc j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple une fois que tu as réussi à le formaliser dans ta tête et toi ça fait longtemps que, que tu l'as en tête ça
1: Non ça fait pas longtemps euh, ça doit faire euh... j'allais dire un an mais même pas en fait mais ça s'est vraiment cliqué au fur et à mesure si tu veux ça c'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas une réflexion enfin cette question là je me la pose depuis ma sortie de thèse on va dire que ça fait 4 ans que activement je réfléchis à cette question quand je dis activement c'est à dire que je demande à mon intuition je fais des lettres à mon intuition pour lui demander qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là est-ce que je dois parler de ça, chaque fois que je fais des nouveaux sujets de vidéo est-ce que je dois parler de ça, est-ce que euh, je dois aller dans cette direction là, est-ce que je dois faire ça puis il y a des choses, j'ai un peu l'impression si tu veux qu'il y a des signaux qui sont devenus de un moment donné tellement fort qu'en fait ça me dépasse des fois je me sens complètement portée quand je fais un groupe de coaching et que je vois euh, que le groupe avance et que ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais et des fois à même limite ça me... enfin, je dirais pas que ça me fait peur mais je me dis ouais ça me dépasse complètement et j'ai un peu cette obligation c'est pas vraiment un choix genre une vocation dans le sens où euh, je me suis dit ouais j'ai trop envie de faire ça ça va être génial c'est plus que ça quoi c'est un truc c'est une évidence et je suis portée par le truc et je sais que même quand je fais un projet qui sur le papier n'a l'air de rien avoir à voir avec ça en fait c'est dans ces direction là que ça va quand même et c'est pour rajouter à ça euh, au final quoi
0: Ok, super. Bon, en tout cas, je te remercie euh, pour le temps que tu m'as accordé.
1: Écoute, je t'en prie. Merci à toi.
0: Du coup, pour te retrouver, euh, on peut taper ton nom sur Internet. Donc, c'est Esther Taïfé. Ouais, c'est ça. Donc, t'as un site Internet. T'as un, un, un premier site qui est plus perso, qui reprend un petit peu tout ce que tu fais. Ouais, Je
1: suis euh... pas à jour. La ouais, as jour juste, oui, il n'est pas du tout à jour, je te le dis. Ouais, je <rire> pas du tout à jour. Euh... Il y a se sentir bien pour le coaching. se
0: sentir bien et les vidéos YouTube, ouais. euh, d'autres choses euh à non. partir de là on trouve à peu près tout non, le reste quoi.
1: Euh, le, le site après je suis présente sur les réseaux sociaux je suis partout Esther euh, Taïfé. et puis ouais le site je le mettrai à jour parce que l'idée c'est de renvoyer vers les différentes activités pour que les gens comprennent un peu mais... okay.
0: bon, de toute façon je mettrai les liens sur la description ah, c'est sympa merci bon merci à toi en tout cas
1: <rire> je t'en prie ciao.
0: merci beaucoup d'avoir écouté j'espère que ça vous a plu quelques mots avant de finir premièrement si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie N'hésitez pas à m'écrire à jchanteuro.gmail.com. j c h a n t e r e a Vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut!